0: Galaktik, Carl Allen, el Procedente de la Universidad de Houston Movimiento de Greg Olson De izquierda a derecha Le entregan a McAfric Te vas a meter Te vas a meter Don't sell Don't sell Don't Nu gift, var der touchdown eller hvad? Hvem, hvem scorer? <laughs> Christian <laughs>
1: McAfee! <Mag -touchtævn!
0: gavri> Det er næsten på højde med, med Bolten-klippet, men også kunne næsten, ikke?
1: Er kun næsten, fordi der er bare et eller andet magisk over det Bolton-klip, men altså det her, det er, det er trods alt også fedt. Og så er det bare fedt at høre sydamerikanske kommentatorer, hvad enten det er, det er fodbold eller det er amerikanske fodbold eller hvad det er. Jeg kunne godt tænke mig at høre Thomas Kristensen og Bent Nygaard komme til at
0: håndbold på den måde. <laughs>
1: Michael <laughs> <gul -hansen>
0: Velkommen til alle sammen. Lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Quarto Media i samarbejde med Tafel. Og også fra Danske Spil. I dag kan du se frem til en gennemgang af kampene fra uge 5. Vi ser også frem mod næste spillerunde. Og derudover så får du den sædvanlige quiz fra Armstrong Ugen spiller fra Tafel. Og til quizzen, crazy stats fra Willumsen og skarpe spiltip fra Elming. Du kan følge så på Twitter og på Facebook, og hvis du liker vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Du ved, hvor du finder os, det er alle de steder, hvor du plejer at hente dine podcasts, plus i den nye abonnementsapp Podimo. Og så selvfølgelig på google.dk og på nfl.sød.dk, hvor der også er et link til tier.dk hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. I sidste uge, der var der 318 gode mennesker, der havde valgt at gøre det. Nu er vi oppe på 345.000. Tusind tak for støtten. I er med til at sikre, at vi bliver ved med at lave showet. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. De er sygt gode. Det er de nemlig. Jeg hedder Thomas Bortrup, og her kommer Må min medværds. undskyld, jeg kan ikke. Lad være. I'm so sorry. Både for at spille for ers fight song, og for at have lavet det der lille klip. Når kommer det klip fra? Fra sidste uges udsendelse. Der var en af vores gode lyttere, der skrev et tweet, og med tidskode og det hele, så den der med elming, den kunne man godt lige smække på portet. og <laughs> hermed gjort. er nu så
1: Det er helt fair, fordi du kan faktisk afspille det klip af mig lige nu. Spil det klip af mig igen. De er sygt gode, fordi det er det for den enes. De er, de spiller virkelig godt, og det forsvar øh, er, altså jeg synes faktisk, at deres forsvar er bedre end deres angreb. Jamen det er det også. Og deres angreb er godt. Det er slet ikke det. Mm. De har nogle fantastisk fede spillere. Æ, George Kittle, æ, Breed er med flere. Men det forsvarer der, at bare brik for brik blev samlet igennem de sidste 3-4 år. Mm. Og så er det ligesom om, at den sidste brik der er kommet ind, det er Joey's lillebror. Æ, og Nick Bosa spiller sin bedste kamp indtil videre mm. i NFL. Mm. Og det her var vel sådan lidt hans coming-out-party. Ja, han, fordi... han blev
0: noteret for 2-6, og han havde virkelig virkeligheden 3. Okay. Uh... Lige, lige før pausen, der, hvor han lavede det der hvorfor, hvorfor, hvorfor flagstolpe. Er du bare aldrig hvorfor kan du aldrig være tilfreds? <laughs> ja, man også... Det så sådan ud i real time, at han ikke blev sækket, men han blev rent faktisk sækket.
1: Stil dig nu til frisk med to. Hvorfor skal ja, du okay. være sådan ja, der?
0: Skal ja, men, du... Du, du, har ret. Ja, du har
1: ret. Men to seks. Ja. En forced fumble og en recovered fumble. Uh, stor kamp af ham, og det hele taget ud over det her og, og det mulige tredje sæk Masser af pres på. Mm. Uh, hele kampen igennem på Baker Mayfield for ham og fra det Force Bokner og Erik med flere. De er fort. Uh, de, uh, ja, altså, jamen, altså det her, det er bare et mandskab, som uh, hvor jeg må indrømme, at jeg havde og det ved alle, der har lyttet med her. Jeg havde min tvivl mm. om Jimmy Garoppolo. Jeg er stadig ikke 100% solgt på ham, skal jeg lige sige. Men jeg havde min tvivl om Jimmy Garoppolo inden sæsonen. Og jeg havde også min tvivl om Kyle Shanahan's evner som headcoach. Vi vidste, at han var en dygtig offensive-koordinæt, og han var i Falcons. Og hvordan hvordan ville han være som headcoach nu her? Han har været suveræn i de første fire uger. Mm. Æ, og nogle af de ting, som 49ers gør øh, rent øh, altså, øh, play -mæssigt. altså den måde, playsen er tegnet op på er helt igennem vidunderligt. Og øh, i alle de fire kampe, hvor Niners har spillet indtil videre, de er jo et af, en af fire hold, som kun har spillet fire kampe, fordi mm. de allerede har siddet over. Men i alle de fire kampe, de har spillet, der har de fået spillere fri på et helt uhørt niveau, hvor den nærmeste forsvarsspiller er sådan 10 yards væk. Mm. Og det samme gælder i den her kamp. ikke altså, Og så har de bare nogle playmakers. Nu kommer vi selvfølgelig til at tale for Niners mere senere. Men Kyle er bliver, det, bliver, bliver skadet i den her kamp, men inden han bliver skadet, der er han jo en force, og så må jeg bare sige, altså det her, det var også George Kittles, ja. bedste kamp indtil ja, videre ja. i år. Han har to plays undervejs, hvor han griber bolden kort af første down, og øh, i sin tid, der fik Jerome Bettis, sit nickname, uh, The Boss, fordi han løb ned ad banen, og så var der sådan en spiller der hoppede på, og så røg de af, og det var ligesom sådan en bus, der samler folk op, <laughs> og så stod de af igen. Og det var kettle var i den her kamp. Yeah, altså sure. hvis der er en The Boss lige nu, så er det George kettle fordi folk de hoppede på ham, og så rystede han dem af uh, mm. på, på i hvert fald to af de her plays, hvor han for første down uh, Jeg må indrømme. Jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide 49 lige nu. Jeg kan rigtig godt lide at se på dem også. Mm. Jeg synes, det er sjovt at at se på.
0: Og nu nævner du lige uh, Carl Shanahan, og du nævner uh, Kettle og uh, Joe Staley, uh, der jo er skadet, mm. uh, som normalt spiller left tackle. Mm. Uh, han stod ved siden af Carl Shanahan mm. på det spil, der ender med et touchdownkast til Kettle. Mm. Før bolden bliver snappet, mm. siger Carl i ifø ifølge Joe Staley, touchdown, og så vender han rundt, og så er der touchdown. Mm. Det synes jeg er råd langt. Ja, er,
1: altså, du, du skal jo ikke sætte mig selv i samme bås, som, <coughs> som Carl Sjænderhavn, men jeg har faktisk gjort præcis det samme. Æ, det hold, der er Triangle Razorbacks nu, bliver samlet af Fredericia Jets øh, og, øh, hvad hedder de, Vejle, øh, kommer at tænke øh, Men øh, hvad hedder det, øh, da jeg var træner for Fredericia Jets, der havde jeg præcis det samme, jeg havde kaldt en, et eller andet play, hvor jeg også bare sagde til dem, der stod ved siden af, der er touchdown her mm -hmm. på ja. altså, Så nogle gange, der kan man bare se det. Øh, og der er det bare et spørgsmål om, du har fået den opdækning, du gerne vil, du har fået den matchup, du gerne vil, Præcis. og så er det bare et spørgsmål om, mm. kan quarterbacken ramme ja. det plade aftalt? Og kan han det? Jamen altså, så færre mm. Og så skal man lige sige, at i modsætning til, da jeg coacher der kunne jeg jo ikke kommunikere med min quarterback til 15 sekunder før mm. tid. Mm. Carl Schanner, han, han kan... Trods alt, sig til Jimmy Garoppolo, oh, prøv lige at lægge mærke til Kittle der, han har den der opdækning. Hvis, den, hvis det stadigvæk er der, mm. så kigger du bare dybt. Ja, præcis. Mm. Ja, dybt og dybt. Det var ikke en 15-20 yards, det der kastede? Man er man, super, super touchstavn.
0: Du var i uh, London, og så se, se bold. Raiders Bears. God kamp. Overraskende resultat.
1: Øh, det var en fed oplevelse i det hele taget. Øh, overraskende resultat, ja. Øh, Raiders vinder. Øh, til stor overraskelse for, for mig og... og Rigtig, rigtig mange andre, øh, men når vi kommer til at tale lidt mere om den her kamp, så vil jeg også sige, at Raiders er, er på vej i den rigtige retning, mm. øhm, og Bears har selvfølgelig deres udfordringer, men øh, en fed oplevelse, det statum der, de har bygget i Tottenham, er helt igennem vidunderligt minder, når du sidder på tilskuerpladserne, om at amerikansk stadion er bygget på samme måde, øh, samme øh, infobords, øh, både øh, på, på sidelinjerne, og, og storskærmene i hjørnerne, og øh, hele oplevelsen øh, er øh, NFL-agtig, som om du var i USA. Æh, alle tilskuerpladserne er tættere på banen end tilfældet i Wembley. Så det her det er et rigtig, rigtig fedt stadion. Og NFL har jo altså lavet en aftale med Tottenham om at øh, holde minimum afhold minimum to mm. kampe hvert år de næste 10 år. Så Brexit eller ej, så er NFL kommet til London for at blive.
0: <laughs> Brexit eller ej, vi skal have nogle uh, tafeltips. Uh, jeg ja, er simpelthen så møj sulten.
1: Jamen, øh, vi øh, dykker øh, hånden ned her og åbner med en Tortilla Chips Nacho Cheese. super snack Holiday, det det er dine favoritter.
0: Bum, Det er i hvert fald nogle af mine favoritter.
1: Åh, jeg fik jo de der... Chili Cheese Eller ikke Chili Cheese Hvad hedder det De der Chili Peanuts der
0: Jeg, jeg fik sådan en pose med sidst Ja det gjorde du Og ved du hvad Jeg, jeg susede rundt her i køkkenet For dengang hvor du har taget afsted Og sådan noget uh -huh. Nå, Nu skal jeg lige have fundet den der pose der sådan uh -huh. elming uh -huh. Du Amen, har jeg, taget dem med Jeg fik dem med hjem jeg, jeg, prøver, De jamen, er
1: De er sygt gode Ja er de, de er sygt gode Det er Chili Cheese Rings også De var
0: der Og så har vi en pose Og så er den Chili Banese Så kører okay. vi Så kører vi hvis fjerde spillerunde i årets NFL var vild, så var femte spillerunde det i den grad også. Vi fik nogle kæmpe overraskelser med Raiders sejr over Bears, Colts over Chiefs og Broncos over Chargers. Der er nu kun to ubesejrede hold tilbage. Patriots og 49ers, Cardinals og Broncos fik deres første sejr, hvilket betyder, at der nu er fire hold tilbage, der stadig ikke har vundet en kamp. Jets, Dolphins, Bengals og Redskins. Jeg hedder Thomas Porto og med mig har jeg Claus Elming. Hvad siger
1: Æ du? Skal vi have tortilla -chips, eller skal vi de der super Nej, vi,
0: vi tager tortilla. Det, det er lang siden, vi har, øh, vi har åbnet, og de er også syg gode. <laughs> Chip, der. <laughs> det er det, er, fordi der simpelthen... Jeg ved ikke, hvordan de... Øh, fordi der hænger simpelthen, så meget øh, ostersmag øh, fast på de her. Det, det er, er fantastisk. Nå, men som jeg lige sagde, æ, Elming 4 hold uden sejre, det har så kostet den første head coach sit job. Det gik stærkt, kan man sige. Øh, Jake Ruden har fået sparket i Redskins. Det
1: kan man sige. Og øh, han bliver altså gjort til skurk her, øh, i et spil, hvor der jo er, er, er flere skurk end lige ham. Øh, han, har, han har haft det svært, ikke mindst at tage betragtning af, at hans... Spillertrupp jo er blevet decimeret mm. øh, mere eller mindre øh, inden den her sæson, og også gennem sidste sæson. Det hele det startede vel sagtens med, at Alex Smith blev skadet, fordi på det tidspunkt, hvor Alex Smith blev skadet, der var de altså fem og to, ja. og førte NFC East foran Cowboys foran mm. Eagles. Og så bliver Alex Smith skadet, og så går det ned ad bakke øh, derfra. Det går faktisk så meget ned ad bakke, så de på et tidspunkt er nødt til at sætte bot fumble ind. Mm. Og øh, så må man sige, de drafted en running back sidste år i Darius Geis, som de har store forhåbninger til, han bliver skadet i sit første år, han bliver også skadet i sit andet år, så har man vi slet ikke set på banen endnu. Uh, Trent Williams, den uh, dygtige uh, offensive tackle, uh, er i en holdout stadigvæk. Uh, har de ikke set skyggen af. De har haft skader uh, på forsvaret, uh, og der har i det hele taget været mangel på talent på mange positioner mm. på det mandskab her. Så er det Jake Rudens. Skyld det hele? Nej, det er det ikke. Har han et, et vist ansvar? Ja, naturligvis har han det, men han kan ikke lastes for det her. Men du kan heller ikke fyre 53 spillere, og du kan ikke ud og fyre en ejer, selvom der er mange øh, Redskins-fans, der råber øh, efter Daniel Snyders hoved. Mm. Æm, og så har du Bruce Allen, som er, er øh, øh, øverste øh, chef for hele foretagendet øh, lige under Daniel Snyder, øh, og han fyrer heller ikke sig selv. Mm. Så, så det her det var, det var den mand, der kunne fyres. Og øh, de skal have en sindsprøjtning, men som mange spillere har været ude at sige anonymt, så øh, var det ikke Jake Ruden over problemet. Nej.
0: Michael dahl Gudgård, skriver sådan her. Hvorfor fyrer Jake Gruden? Redskins har det spillet okay, hvis man ser på det materiale, de har til rådighed, eller er det bare mig? Jeg er ikke fan af dem eller noget overhovedet, men synes bare ikke, at det er fair over for ham. Tænker, at Freddy Kitchens havde været mere oplagt med alt det, de satte sig i Cleveland.
1: Ja, man kan så sige, hvis du ser på, på det samlede antal øh, vundende kampe og tabte kampe for Jake Gruden i, i de fem og år, han har været med Redskins, ikke? så har han vundet 35 kampe og tabt 49 og så spille en enkelt uge og gjort. Og det taler også et vist sprog, ikke et tydeligt sprog, men det taler et vist sprog om, at han har ikke haft succes, mens han har været der. Der har været glimtvis øjeblikke, hvor de har spillet virkelig godt, og hvor de var på vej i den rigtige retning. Og hvor man har tænkt, okay, jamen altså Jay og John Gruden, der, de kan et eller andet, men, men Jay har aldrig fået helt det samme ud af det, som, som broren John Gruden. Og du fyrer ikke Freddy Kitchens, selvom det, han gør i øjeblikket i Cleveland, ikke er specielt godt, så fyrer du ham ikke Æ, fem kampe ind i en sæson. Æ, Jake Gruden har trods alt haft fem et halvt år, og der skulle bare ske et eller andet, mm. og som vi lige risede op før, så er der mange faktorer, som han ingen indflydelse har haft på, som gør, at de nu står i den situation.
0: Spørgsmål her fra Søren Nicolaj Andersen. Hvor lang tid går der, før vi ser Jake Gruden i Raiders?
1: Nej, ja, det er et vidunderligt spørgsmål. Hvorfor mm. børn? Ja, lige nøjagtigt. Jamen, der er der ikke nogen, der siger, at Jake Gruden han ikke uh, ryger ind og bliver en eller anden form for offensive for, uh, for, for John Gruden. Uh, det kunne da være sjovt at se de to sammen. Mm. Uh, så vi, uh, vi har før set uh, brødre, trænere uh, tage, uh, give sig selv den her mulighed for at, at træne sammen, som måske giver uh, John Gruden, måske giver han Jake Gruden chancen for, at de to mm. kan arbejde sammen.
0: Spørgsmålet er så, hvem er den næste headcoaster, der ryger? Alming? Fordi jeg tror, jeg tror ikke, det bliver Brian Flores i, i Dolphins. Hvad med Adam Gaze? Jamen
1: altså nu, nu nævner du jo first -års coaches og det er jo sjældent, og vi har, vi har det er jo vildt nok, at vi er fem uger inde i sæsonen, og nu er det tredje gang, at vi har det her oppe at vinde mm. med For Fordi første gang, vi havde det op at vinde, der sagde at man, at man fyrer bare ikke en first -års coach. Men Freddie Kitchens ser ikke god ud, og Adam Gase ser slet ikke god ud i, i, i New York Jets. Adam Gase er så også i, med den udfordring, ikke, at, at han jo også har et meget skadespladet mandskab, og de jo selvfølgelig har mistet sin quarterback. Mm -hmm. Men øh, det er ikke så meget til at være en bælge. Ja, og, ja. og, 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 og der er mange andre, som, som vi lidt savner lidt, hvor de er henne osv. Er, 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 er det fordi Sam Darnold mangler, at vi ikke ser dem, eller er det systemet, som ikke fungerer? Øhm, <clears throat> så har vi en, 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 hvad hedder det, en Luke Fogg, som er kommet ind som backup quarterback, og vi nævnte jo i sidste uge, den vigtigste position på et mandskab, <coughs> det er backup quarterback. Og Luke Forge, han er bare ikke p.t. en NFL-kaliber quarterback. På trods af, at han jo er draftet med uh, draft pick nummer 199, det legendariske Tom Brady uh, draft pick nummer, så er han altså, lever han ikke helt op til det der tidligere draft pick
0: nummer 199. Mm. Lad os så bare lige øh, tale om noget andet, Elmin. Lad os. Jeg, jeg bare, lige,
1: bare lige runde et par ting af, fordi der er, lidt, øh, der, der er et par små ting her, som jeg synes er lidt sjovt lige at pointere. Og det er ikke mindst Bill Callahan, som øh, overtager nu for Jake Gruden. Fordi Bill Callahan øh, var øh, af titel, offensive line coach og øh, assistant head coach. Mm. Han har tidligere overtaget for Gruden. Vel at mærke. John Gruden. Fordi i øh, 2002, John Gruden blev traded, traded mm -hmm. til Tampa Bay. Kæmpe trade. Præcis. Der overtog Bill Callahan jo, hvis du kan huske det. Nej, Oakland Raiders. Nej, det kunne jeg faktisk ikke huske. Og året efter, der stod han i Super Bowl med Oakland Raiders imod John Gruden og Tampa Bay Buccaneers i den såkaldte Pirate Bowl. Mm. Raiders mod Buccaneers. Du var Rich Gannon over. Ja. Og Jerry Rice, der, der spillede en fremragende sæson i en, i en sen alder. Og... Øh, året efter altså hvor de har været i Super Bowl der går han 4-12 med holdet Bill Callahan på trods af at man tænkte det her det er et virkelig <går> godt radarsmandskab der går det 4-12 og så bliver han fyret mm. og så var han lidt tilbage i, i college så kommer tilbage ind i NFL og ryger til cow, først til Jets tror jeg og så til Cowboys og så fra Cowboys bliver han så hentet til Redskins øh, under J Gruden og har været der indtil nu og nu overtager han altså endnu en gang for en Gruden og skal være head coach her i hvert fald resten af sæsonen det er Redskins. meget sjovt
0: detalje Uh, lad os så bare lige tale uh, Steelers Ravens og den her uh, skrækkelige scene, vi, uh, vi så med Mason Rudolph. Uh, der bliver altså fuldstændig knock-outet. Ja. Uh, altså han går ud som et lys, og han ligger, han ligger, altså, meget stille. Han ligger helt stille, og, ja. og det gør han alt for længe.
1: Jamen uh, for det første, så ligger han jo stille derinde, fordi uh, der går lang tid, Øh, mens der kun er spillere derinde, og da så endelig den her medicinske stat kommer ind og kigger til ham, så kan de godt se at det er alvorligt. Og så er der jo en katastrofe, som også har fået spillerforeningen helt op og ringe, nemlig at øh, den her øh, transportvogn, som spillerne bliver kørt ud på, den fungerer ikke Skandal. i Pittsburgh. Det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Du har den her vogn, som, som skal køres ind på banen og, og, og køre med to kilometer i timen, for ikke at beskadige mm. i banen, men øh, den fungerer ikke. Så øh, Mason Rudolf total nok det for at sin facemask af, men de beholder hjælpen på, mm -hmm. og det gør man sådan for at lave noget, noget, noget naggestøtte, og, og ikke prøve at rive for meget i nakken for at få hjælpen af. Øh, og øh, de skruer facemasken af, og er nødt til at lade ham gå. Man kan ikke tillade sig at kalde det ved egen kraft, fordi han har, to mand, nærmest, han har nærmest to mand under hver, mm. Mm. hver, hver arm. Men, men de bærer ham ud, fordi den her vogn ikke fungerer. Og det er, jo, det er jo helt igennem forfærdeligt, at han skal op og stå der. Han, han blev kørt på hospitalet, og bliver undersøgt, øh, selvfølgelig for jernrystelse, hvilket han naturligvis har, ja. men bliver udskrevet ret hurtigt, øh, sov i sin egen seng, og var faktisk ude på Steelers mm. facilitet dagen efter.
0: Men det var uhyggeligt at se på, og man kunne også godt se på øh, både med- og modspillere, og deres reaktion. Altså, der var nogen, der sad og, og nærmest øh, var ved at græde, ikke?
1: Jeg tror altså, faktisk... Det, det var,
0: det var, det ja. var, altså, det er meget, meget alvorligt. Altså, ja. vi har jo før øh, haft dødsfald i NFL. Ja,
1: ja, ja og, 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 og det var faktisk... <coughs> jeg har ikke selv talt med Juju med Smith-Schuster. Men den måde, Juju smith reagerer på, ja. der er det faktisk næsten som om, at han tror, at ja, ja. Mason Rudolph er død. Præcis. Fordi han er helt gone, ja, ja. og Juju smith kommer ind, og så, og så kollapser han jo nærmest ja. selv. Ja. Øh, og øh, heldigvis gik det ikke så galt, men øh, hvis vi spoler tiden tilbage til, til, til 1906, så var øh, football så brutalt et spil, at den amerikanske president Roosevelt på det tidspunkt var nødt til at gå ind og beskytte sporten. Han elskede fodbold, men der var, død seks, der var død seks personer i amerikansk fodbold det år, og sporten var ved at blive gjort ulovlig, og så gik Roosevelt ind og, og, og sagde, okay, vi er nødt til at lave reglerne om, sådan så vi bevarer spillet, men at vi undgår, at folk bliver dræbt af det her. Og en situation som det her er jo endnu en gang et, øh, øh, en grund til, at NFL sætter regler ind, for at beskytte deres spillere, mm. for at beskytte hinanden og for at beskytte deres quarterbacks. Men spillet her er jo også et spil, hvor hittet fra Earl Thomas er ulovligt. Og det er brutalt. Men det er jo ikke, altså, det er ikke Dirty. Jeg så mm. der jo nogen, der kaldte det Dirty-hit. Det er det jo ikke. Og jeg synes det og, var og, et ondskabsfuldt spil. Præcis. Og hvis du kender. Earl Thomas, og nu siger jeg ikke, at vi kender ham, men, men vi ved, hvad han står for som spiller og som menneske, så er, det, så er han jo så dygtig en spiller, at han jo ikke gør noget uden for reglerne med vilje. Han kommer ind, og han rammer en spiller i en modsat farvet trøje på den måde, som han nu rammer spillere på. Og så rammer han så, med, med toppen af hjælp, rammer han så hagen på, på Mason Rudolph, for det er jo som at se en bokser der får en, en uppercut og, og knockout. Og det er ligesom at se nogle af de gode gamle Mike Tyson-knockouts. Uh, mm. uh, det var meget, meget voldsomt. Meget, meget brutalt. Mm.
0: Spørgsmål herfra <coughs> fra Jeppe Vestager, noget helt andet. Uh, nu har vi talt pass interference. Hvad med roughing the passer-reglen? Rørte Russian Gary overhovedet, dag Prescott og Lamar Jackson fik med sit flag mulighed for at gennemføre et game tying drive begge katastrofekald uh, skriver mm. Jeppe altså?
1: Det er katastrofekald, og det er med til at afgøre <coughs> fodboldkampe. Rashan Garys kan man sige, øh, han, hans, hans, hans hånd rører jo Dak Prescott's hjelm, og du må ikke have kontakt med modstandernes hjelm. Øh, så per definition er det en roughing der passer, selvom det er fuldstændig latterligt, at det er en roughing der <coughs> passer. Øh, hitte på Lamar Jackson eller mangel på samme, er jo også en katastrofe, at det bliver kastet flag på det, og at man fra Steelers side er i gang med at, at, at vinde en kamp øh, på højst overraskende vis, efter at Mason Rudolph er gået ud, efter at Mason Rudolph er overtaget for Big Ben, så spiller du nu din tredje quarterback, og så er han øh, tæt på at, at, at vinde den her kamp for Steelers. Øh, og så får Ravens foræret 15 yards der. Øh, det var ikke de eneste situationer. Der var en situation med, øh, var det Russell Wilson også? som også trækker en, en roughing the passer, hvor, øh, hvor han bliver skubbet. Altså, hvor man bare tænker, jamen, det kan da umuligt muligt være roughing the passer det der. Altså, så nu, nu har NFL jo sat regler ind for, at det sådan, at man kan se pass interference igennem. Mm -hmm. Æh, skal der så også sættes regler ind for, at man så kan se... Øh, straffes om det her igennem, og hvor går grænsen? Så nej, jeg synes, altså hvis vi vender den helt på hovedet, så synes jeg faktisk, det er en katastrofe, at de har sat de her regler ind med, at man kan se passerne igennem. Fordi pludselig, så bliver det åbnet op for, at man kan se andre straffe igennem. Ja. Men der skal også på en eller anden måde sætte en stopper for det her, fordi vi er så interesseret i, at kampene bliver afgjort på færre vis, og at dommerne har sådan en lille rolle i det her som muligt. Det er jo derfor, at de her passerne er video gennemgang er sat ind. Og så kan det ikke nytte noget, at der i to eller tre kampe her i weekenden er en dommerstraf, der kommer til at afgøre en, en forkert dommerstraf, der ja, ja, kommer præcis. til at afgøre en fodboldkamp. Ja.
0: Bare på en anden måde. Altså, det, ja, det er mm. fuldstændig vanvittigt. Så var det jo i, øh, i lørdags, øh, Elming, øh, at øh, Towers og Racerbacks øh, spillede Mermaid Bowl. Øh, choksejr til, øh, til Racerbacks. Det Ikke præcis, vi, som vi havde fået sagt. Vi ja, du hvad, før vi taler lidt om kampen, så lad os lige høre, hvad vi, hvad vi sagde. Nej, ah, øh, ja.
1: det synes det er, jeg. tager nogle tips. Ja, jo, det er ordentligt godt. Jeg er ret sikker på, at Copenhagen Towers vinder, og man kan faktisk gå ind på oddset på dansk spil ja. øh, og smide lidt mønt på, at Towers vinder kampen. Der er, <hømmen> der er odds 1-12 på, at Towers vinder kampen, og det er Money Bank i den her uge. Der kommer også en NFL Money in the Bank. Men det er i hvert fald Money in the Bank. Og så lige en ekstra, hvis man har lidt mere i posen, så kan man også spille på at tage og ved pausen. Det er der faktisk odds 1.35 på. Det synes, Arh, det, er jeg, er det synes jeg er godt også. Ja.
0: Det var vi fuldstændig enige om, Elming. Det var, det var god odds. han ramte vi lige i røffen. Det gjorde vi. Ja. Og så kan jeg forstå, at, at du skal have en packers på juleaften oven i
1: Nu ved jeg, at min bror, han lytter til den her podcast. <laughs> og han har også meget åbenbart set det på, på Twitter. Men uh, i min i spilartikel, der skrev jeg at nu, nu, jeg gentog nogenlunde det, jeg sagde der lige før. Og så skrev jeg, at hvis den ikke går hjem, så tager jeg en pakkerstrøje på julaften. Det er en udfordring. Jeg skal sidde udenfor at spise, for Jesper siger, jeg kommer ikke ind i hans hjem med en grøn på.
0: Åh, <laughs> oh, hvor er det sjovt, man. Man skal passe på med de der, når man sådan, når man sådan understreger, hvor sikker man er. Men det var vi jo, alle var jo sikre på. Ved du hvad, er det er værste Det, det er at
1: da, da jeg skrev det der, så skal jeg, skal jeg, skal jeg droppe det der. Så nej, og nu kæft, den er sikker. Prøv <clears throat> De har vundet 6 kampe i år ud af 10, Razerbacks. Towers var 10 ud af 10. Øhm, Towers havde ikke tabt til dansk hold i næsten tre år. 909 dage siden, at de har tabt til dansk hold. De havde været knusende overledende i de kampe, jeg havde set med dem. De vandt semifinalen med, med, med 30 point. Øh, jeg så Razorbacks to gange i år. Øh, en gang mod Aarhus Tigers, hvor de var decideret dårlige. Og en, øh, så semifinalen imod Søllerød hvor de vinder, men ikke var prangende. Og mm. jeg tænkt bare, det der, det, 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 den kamp kan de ikke vinde. Nej. Men øh, Racerbacks er et slutspilshold. Racerbacks er et mandskab, som altid er gode, når de står i en bol. På trods af, at de vunder tippet. Og på trods af, at de måske faktisk ikke har lige så meget talent som Towers. Men øh, der er en grund til, at vi spiller kampene.
0: Præcis. Og det
1: her, det er en af grundene. Og det her, det er... Æh, en af de største sensationer i øh, dansk-amerikansk fodboldshistorie. Jeg vil sige, at den her kamp den ender 2014. Det gjorde Mødmend Bol to års. Den var jeg selv en del af. Der slog vi Odin til Swans. Og der ved jeg faktisk, at dommerne inden kampen havde aftalt, at når nu Swans de er foran med 50, så lader vi tiden gå lidt hurtigere, så vi kan komme hjem herfra. Mm -hmm. Vi vandt den kamp 2014. Det var på det tidspunkt, den største sensation, nu var der alligevel ikke spillet så mange Mermaid Bowls på det tidspunkt, men altså, det var en stor sensation, at, at vi med Herning Hawks slog ud ind til Swans på det tidspunkt. Æh, det her, det er næsten lige så stor sensation. Det her, det var en meget, meget flot sejr af Razorbacks, så tillykke til dem med, mm. det, med det 8. mesterskab. Kæmpestort tillykke til Eraserbacks. Vi skal have quiz'en!
0: Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 Elmer der der uh, der kører først? Jeg kan godt lægge ud. Um, Jeg har fundet uh, kuglepænden fra ja. den. Um,
1: Christian Touchdown Maccafri spiller på hold med en fyr, der hedder Kyle Allen. Det
0: var det. Nå
1: kæft, hvis vi skal sige det der hver gang, hvis vi skal sige... Nej, ikke det her. Nå, Kyle Allen... Øh, har ligesom øh, stabiliseret Carolina. Æh, han har givet dem øh, tre sejre nu her, øh, siden han overtog fra Cam Newton. Mm -hmm. Og øh, han spillede en enkelt kamp sidste år, som han også vandt. Og dermed så er han faktisk den første undrafted quarterback, som vinder sine fire første kampe. Undraftede?
0: Vinder fire første? Alright, en
1: sidste år tre år ja. han er undrafted, vinder sine fire første kampe. Han er den første quarterback, der vinder sine fire, altså første undrafted quarterback der vinder sine fire første kampe siden. Hvem? Puh. Hvem var den sidste undrafted quarterback der vandt sine fire første kampe?
0: Can't do it. Og det tror jeg faktisk godt det, det svar det vil jeg holde fast i er fuldstændig blank lige nu. Det er godt, at der er lang tid ja. til, at, uh, at vi skal omkring kvisserne igen. Nå, godt. Hvad, nu får du uh, det kvissen her fra uh, Søren Armstrup. Uh, sådan her. 2019 er NFL's reprise. 90'erne tilbage med Niners og Bills uden krise. Montana, Rice, Jim Kelly var stadig. Nu Jimmy, Josh og når ja, Frank Gore er der stadig. Er det egentlig snyd, at Coles er så gode? De er måske bedre med lok helt ude. Mahomes præsterede laveste nogensinde. Hvilken score var hans laveste inden? Altså, før kampen mod Coles med 13 point. Mm. Hvad var da det laveste antal point, som Mahons har sat på tavlen i sine hidtidige starter? Og så svært spørgsmål.
1: Ja, men jeg tror godt, jeg, jeg ved det.
0: Er det rigtigt? Ja, det, er 6... godt, det er godt, I at tænke Nu mig. siger jeg
1: bare 26, og så holder vi fast i den, når vi kommer dertil. Men... Stærkt.
0: Det er spændende. Jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad svaret er, fordi øh, jeg var også nødt til at lige at look it up, øh, da jeg modtog øh, dækkvidsen fra Armstrong øh, i aftes. Så var vi i, i kampen. Vi begynder med en, øh, en overraskelse. Øh, Broncos fik deres første sejr i år, og det gjorde de ovenikøb på udebane over Chargers med 20-13. Øh, Broncos førte med 17-0 sent i tredje kvartal, og så blev det faktisk alligevel lidt spændende.
1: Ja, øh, jeg var på stadion i Los Angeles sidste år da Chargers var rigtig godt kørende og havde besøg af et middel mod den, hvor Broncos hold, Chargers var store favoritter, og Broncos kommer alligevel ind og besejrer Chargers. Og med den kamp i baghovedet, der tænkte jeg lidt over, da jeg, da jeg lavede min pitch for i sidste uge, og da jeg skulle skrive min spillartikel om, om Broncos de kunne vinde den her kamp. Mm. Men jeg var rimelig overbevist om, at det kunne de ikke. Og så går de alligevel ind, og så dominerer de faktisk fra start til slut. Mm. Sidste år vandt de med et fieldgoal i sidste sekund af Brandon McManus. I den her uge der, øh, er de langt foran, og Chargers skal levere et eller andet comeback, som, som så ikke øh, lykkes for dem. Men øh, det her det var igen øh, Philip Lindsay, som det også var sidste år, mm. som øh, var en, en, en lille bitte en her en øh, raketsmølf, som øh, Chargers havde meget svært ved at håndtere. Og så er der en ting, der irriterer mig, og nu har jeg sagt det mange gange igennem de her år, vi har lavet NFL-showet, og det er at tage de pointe, der ligger mm. lige foran dig tidligt i kampen. Ja. Og bagud, er det bagud 14-0 eller 17-0 ved pausen, der, mm. øhm, der, har, der har Chargers bolden på 3 linjen Der er 5 sekunder tilbage, de har fjerde down, <coughs> og så vælger de at gå efter den. Og giver bolden til Orsten Ekler, der er meget, meget tæt på at komme ind, men han fumbles. Og så slutter halvlejen, uden at Chargers kommer på tavlen. Ja, du vil selvfølgelig gerne øh, ind til pause med et touchdown. Men du vil også gerne til pause og vide, at du er kommet på tavlen. Så spark det freaking field goal. Tag de tre point. Det er ikke noget nederlag at gå derfra med et field goal. Det er faktisk en sejr at gå derfra med et field goal. Du er kommet på tavlen. Du er, du er tilbage inde i kampen. Nu her, der går du til pausen med et stort rundt 0 og det faktum, at du lige har misset chancen for at score. Det er en helt anden følelse, du går ind i omklædningsrummet med, når du laver det trick, som, øh, som Chargers gør der. Jeg synes, det var en katastrofe. Jeg sad og råbte og skræk, det jeg så og Jeg tænkte, altså, undskyld, uden men fucking idioter. Ikke? Tag de point, der er der. Undskyld mig, NFL-træner. Tag de point, der er der tidligt i kampen. Jeg har sagt det før. Inden for de sidste 5 minutter, der kan alt ændre sig. Ja, men indtil synes. det punkt, der tager du alle de point, der ligger lige foran
0: dig. Og de, de, der må være et eller andet at tænke over øh, i Los Angeles øh, hos Chargers, fordi altså, de sætter 13, 13 point på tavlen i den her kamp mm. på hjemmebane. Mm. Og hvis du trækker Desmond Kings 68-yard punt return for touchdown fra, mm. så scorer de altså kun to mm. field goals. Mm. Mm.
1: Men de har... Altså nu havde de Melvin Gordon tilbage. Han var jo en non faktor mm. Jeg tror, han havde 38 yards. Um, vi har talt om det før. De ram ramt af skader. Øh, de mangler Russell O'Kuhn på, på venstre tackle. De mangler et par store forsvarsprofil, forsvarsprofiler inklusiv øh, Desmond... Øh, hvad hedder han? Øh, ikke Desmond Howard. Han? Nå, kommer lige med. Øh, og, øh, og, og så, øh, og så øh, er de også ramt af skader på receiverpladsen. De mistede Tyron Williams til Raiders. Mm. Og så er Mike Williams øh, plæget af en rygskade. Og godt nok er han med i den her kamp her. Men han jo ikke sig selv og når det er sådan, så er det forholdsvis simpelt at tage Keenan Allen ud af kampen. Og så havde Philip Rivers ikke ret meget øh, at skyde med. Så det her det var en nem sejr for Broncos, øh, desværre. Og lidt overraskende, fordi Chargers var så ineffektive, som de var. Øh, vi skal på ingen måde afskrive Chargers. Øh, det her det er et mandskab, som altid på en eller anden måde finder en evne til at vinde kampe. Men det vi talte om i starten af sæsonen, hvor de pludselig vandt en kamp eller to, som de ville tabe normalt, det er der, vi er nu igen. Mm, mm. Nu taber de nogle af de her kampe, og så skal de til at kæmpe sig ind i en eller anden form for, for winstreak, hvor de så vinder 6-7 kampe i træk. Og det er ikke vi, vi ser jo meget sjældent Chargers vinde med, med, med 10 eller 20 point, eller noget af den, noget, noget af den retning. Så det skal være de her meget, meget tætte afgørelser, hvor Philip Rivers han skal lave noget magi, og der var ikke noget magi i Philip mm. Rivers i søndags.
0: Godt for Vic Fangio, han fik uh, sin første sejr som headcoach.
1: Ja, ja, for pokker. Det var godt for ham endelig øh, at komme på tavlen. Og så var det i øvrigt også Broncos sejr nummer 500 i historien. De så dagens lys i 1960, og det her det var øh, sejr nummer 500.
0: Chargers, de er 2-3, de spiller hjemme mod Steelers, Broncos, de er 1-4, og de spiller hjemme mod Titans. Så Broncos har altså fået deres første sejr i år, og så var spørgsmålet, om det skulle være Cardinals eller Bengals. der
1: Dervin James, undskyld. Jeg havde Desmond Howard ind i hovedet. Dervin James hedder en Sådan, ja. Han mangler de i den grad. Præcis.
0: Undskyld. Jamen, det gør ikke noget. Spørgsmålet var så, om det skulle være Cardinals eller Bengals, der ville følge trop og få deres første øh, sejr. Altså ligesom altså Broncos øh, fik deres første. Og det blev altså Cardinals, der det længste strå 26-23 endte kampen i Cincinnati. Efter at øh, Andy Dalton havde gjort den øh, lidt spændende til sidst. Men øh, blandt andet på baggrund af et øh, rigtig godt løb fra rookie quarterback Kyler Murray. Der kunne øh, St. Gonzalez sparke det afgørende field goal op mellem stængerne. Og jeg synes jeg, faktisk ikke, at den her kamp den var lige så tæt som... Tælende, Nej, det, det,
1: det blev den jo, fordi Cardinals på en eller anden måde formåede at formøble en kæmpe føring. Øhm, men, øh, men, men det, jeg tager med mig fra den her kamp, det er, at i det øjeblik, og her snakker vi kamp 5. i det øjeblik, at Cliff Kingsbury, head coach, rookie head coach for Cardinals, indså, at det kan måske godt betale sig at løbe bolden lidt mere i NFL, end jeg har været vant til fra college. Mm. I det øjeblik, at han indså det, der fik Cardinals deres første sejr. De løber for 266 yards i den her kamp, Cardinals. De 159, de kommer fra David Johnson og Chase Edmonds. Og nærmest resten kommer fra Kyler Murray. Mm. Og selvfølgelig har vi talt om det her med, at Kyler Murray har store problemer med at løbe fra folk, når han løber ud sidelænds, som han kunne gøre i college. Det her, det var en kamp, hvor Kyler Murray løb meget mere fremadrettet. Han så huller i lommen, og så stak han af. Og nu jeg tror jeg, har sagt det hver gang, vi har talt om Kyler Murray. Jeg er så imponeret over hans fart. Altså den acceleration, han har, er vildt imponerende. Han er jo en superatlet, Og så skal man også lægge mærke til, at han jo er en, er en, en lille lort. Og det betyder også, at når han så løber op igennem, så kan han for det første være meget svær at få øje på, før han er forbi linjen. Og når han så forbi linjen, så skal man lige lynhurtigt reagere til holdet op Der kommer kom lige en eller anden spirevib løbende forbi mig der. Og når han så slider, så har han jo ikke ret langt ned til jorden til at slide. Nogle af de andre højere quarterbacks, de har jo lidt længere mm. ned til jorden. Her han løber, bum, 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 og så slider han. Og så er det play overstået. Mm. Det går meget, meget stærkt, og det er meget imponerende at se på. <tøk> Æm, er de måden Cardinals skal vinde kampe på? Ja, det er måske måden, de skal vinde kampe på lige nu. Er det måden de skal vinde på i fremtiden? Nej, det er det ikke, for så kommer han til at skade ham den der spjævib. Men det er i hvert fald effektiv den måde de flyttede bolden på her imod Bengals. Det er også en billig baggrund for de Bengals efter to fremragende spil til at starte sæsonen er faldet helt fra hinanden. Men øh, jeg synes, at, øh, at der var positive tendenser, ikke mindst, at Cliff Kingsbury lænede sig lidt mere op ad løbeangrebet. Mm
0: -hmm. Og nu fik uh, Kingsbury så sin uh, første sejr i, i NFL, ligesom uh, Vic Fangio uh, fik sin første sejr som head coach. Zach Taylor har stadig sin første sejr til gode. Og i forhold til Zach Taylor fem nederlag, altså rosteret i Cincinnati, er der ikke så meget dårligere i år, end det var sidste år. Så og, øh, trænerstaben var jo udskilt i, i, i Cincinnati, og de lavede øh, skiftet. Mm. Men øh, er det ikke øh, blevet til det bedre.
1: Nej, altså igen, øh, en af de her anonyme enheder, som er så vigtig, det er den offensive linje, og den er ikke specielt god for, øh, for, for Bengals. Øh, for det første starter til nogle spillere, som ikke vil kunne starte på ret mange hold i NFL og for det andet. Så øh, har de jo draftet blandt andet en Jonah Williams, som bliver skadet den sæsonen og, og skulle have været med til at stabilisere den her linje. Han er der ikke. Øh, så mangler de receiver. A.J. Green. Og øh, selvom vi har set nogle ting fra andre receiver, så, øh, så må vi sige, at, øh, at nu John Ross også skadet og så videre. Så det er jo ikke nemt for Andy Dalton at spille fodbold i det her angreb, Tyler for er der ikke og så det er svært for, for bengels og flytbolten, selvom de jo faktisk ender med at lave et, et fint comeback. Mm. Og så øh, vil jeg sige, alle de, alle de gode takter, vi så fra Bengels forsvar i starten af sæsonen, de rød lidt fløjten. Uh, og det, uh, det, det, det er selvfølgelig ikke en god kombination, når du hverken kan spille angreb eller spille forsvar, så får du svært ved at vinde fodboldkampe. Men uh, der er, uh, og jeg synes faktisk, at der er en del talent på det her bengals -mandskab. men der er det spørgsmål om at få sorteret uh, alle de dårlige vindruer fra, og så beholde alle de gode vindruer, og så forlade noget god vin, ikke i år, mm -hmm. men til næste år.
0: Mm -hmm. Spørgsmålet nævner du lige uh, A.J. Green. Jeg kunne godt forestille mig, at han blev traded i år. Han, har, han, har, han er på sit sidste, sidste år i sin kontrakt, og Bengelsk skal ikke nogen steder, hvis de kan få et eller andet fra ham. Mm. Og der måske er et hold, der sådan ligesom siger, okay, det ser ud til, at vi måske alligevel kunne, godt kunne uh, ske at gøre skældende i, uh, i slutspillet. Mm. Vi kunne godt uh, tænke os at opgradere på wide receiver. Altså, for 9 er ikke et helt tosset bud.
1: Nej, altså, øh, han kommer tilbage, AJ Green, her på et tidspunkt inden for det næste tre uger. Jeg tror, skal han ikke sidde ud i otte, faktisk. Mm. Det, det tror jeg faktisk, han mm. skal. Så han kommer ikke tilbage, før det spiller 9. ni. Men øhm, øh, der er sådan lidt... Øh, der er ikke brandudsalg i Cincinnati, men der er mange, der banker på døren og spørger, mm. hey, vil I sælge? Præcis. Og der er A.J. Green en, og Gino Atkins er en anden, og mm. der er et par stykker mere, som man har hørt om. Mm. Æ, og de rygter, jeg hører fra, fra, fra Cincinnati, er, at de er ikke er uinteresserede i at øh, handle A.J. Green, men at de beholder Gino Atkins mm. som sådan en klods på forsvaret. Mm.
0: Bengals de altså 0-5, de spiller ud mod Ravens, Cardinals de er 1-3-1, og, og de får besøg af Falcons. Og så har vi Eagles, der øh, som ventet vandt øh, uden de store problemer over Jets 31-6, øh, og ikke nogen grund til at dvæle alt for meget ved den kamp. Luke Falk startede på quarterback igen, da Sam Darnold stadig var ude med køsesyge, og så har øh, Jets altså ikke ret meget at skyde med. Øh, Falk blev sækket 10 gange, han formtede to gange og kastede for 120 yards og to interceptions.
1: Og en af de interceptions blev retuneret til touchdown, og en af de fumbles blev retuneret til touchdown, og dermed så vandt Eagles forsvar 14-6 over Jets. <laughs> og, og Eagles som hold øh, vandt med, hvad var det, 31-6, ikke? Mm. <clears throat> um, det ser altså meget godt ud. 31-6, det hele det kører. Det her det er det elendte Jets-mandskab. Eagles laver for mange fejl på angrebet. De er for uddisciplinerede på angrebet, de laver for mange fejl. Jeg synes stadigvæk, at Carsten Wentz ser god ud, men han, han mangler nogle våben at lege med, selvom Algen Jeffrey var tilbage, og Sagert er selvfølgelig altid er en forse. Mm. Og så er altså, Jordan Howard og Miles Sanders er også en, en, en dejlig kombination, det er slet ikke det. Men der bare der et eller andet urytmisk ved det her Eglis-angreb jeg kan ikke sætte fingeren på noget aktivt hvad det er men, øh, men der er et eller andet der ikke fungerer og nu kan det også være at når man spiller mod en dårlig modstander som man gør mod Jets så forfalder man lidt til at være en lidt nonchalant mm. øh, og det gør 31 hold i ligaen det er 32. hold de har vundet øh, 6 Super Bowls og været i 9 her igennem de sidste 20 år øh, og det er forskellen mm. øh, så drop det der Nogte så langt kom ind og være forberedt til alle kampe, og det er i særdeleshed tid vigtigt nu her i den kommende weekend for Eagles, for der møder de Vikings i en rematch af forrige års NFC-finale, og også en rematch af en kamp sidste år, som øh, var det ikke Vikings, der vandt den kamp sidste år. Øh, men en meget, meget, vigtig kamp på et tidligt tidspunkt af sæsonen, mellem de her to mandskaber, Eagles i NFC East, Vikings i NFC North, begge kæmper for at holde fast i føringen i deres respektive divisioner. Så et, et en kamp og måske nok weekendens kamp, hvis man sådan ser på tværs af hele ligaen i den kommende weekend. Mm.
0: Hvis det her bare lige en, 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 en afrundende kommentar i forhold til det her Jets mandskab, altså hvis de ikke kan producere mere og bedre oven efter, at de har haft en bye week, så vil jeg være nervøs som Jets-fan før deres kamp mod Cowboys. Og Le'Veon Bell, vi talte om ham lidt tidligere i udsendelsen. Altså, de, han skal i gear, og de skal bruge ham meget mere effektivt. Jeg ved godt, det er selvfølgelig en udfordring at spille mm. med Luke Falk, but still
1: nå ingenting til at en balle vi Nej. talte lidt om ham i starten han scorede touchdown i spil u1 og så har vi nærmest ikke <coughs> nævnt ham siden Jo, han har haft et hår og boldberøring og jeg tror han var inde på samtlige plays i de første tre spilure øhm, har set banen lidt lidt smule mindre hvilket der klogt. Øhm, og har også haft færre boldberøringer hvilket på sin vis også er klogt, fordi alt gik igennem lave en bell til at starte med men øh, de skal på en eller anden måde finde en mere effektiv måde mm. øh, at bruge ham på mm. og så skal de for alt i verden håbe på at Sam Darnold han kommer hurtigt tilbage hvis de vil at mærke gødte fordi det gik nyt noget, at de sætter Sam Darnold øh, tilbage, og så at han bliver sakket nej, 10 gange. Øh, nu havde de sådan en eller anden øh, sandsægt derinde i form af Luke Fork, som de kunne sætte ind, og så kunne han tage 10-6 plus diverse. Øh, og øh, det er sådan noget, du helst vil undgå, at mm. din, øh, din stjernekortabrik han har. Jeg har lige en, en, en øh, sidste ting, som jeg lige vil pointere, som jeg synes er en sjov lille detalje, og det er, at øh, Darren Sproles, øh, den ultimative raketsmølf, øh, alle 168 cm af ham, han i weekenden øh, havde sådan beskeden øh, nogle af 30 yards, men det var nok til, at han rent faktisk kom op og blev den femte spiller, øh, den, den spiller i ligagens historie med femte flest samlet yards. Okay. Øh, de fire første er Jerry Rice med små 24.000 yards, Brian Mitchell med 23.000, Walter Payton med 21.000, 22. 22.000, og Emmett Smith med, med 21.500, så et rimelig fint selskab, han er i her. Sig, jeg sig. Uh, Darren Sproles. Han er i sin 15. sæson, og uh, han nærmer sig de 20.000 yards. Han mm. kom op på 19.684 yards, og uh, det betyder faktisk, at han er den femte mest produktive spiller i NFL's historie, og det er han jo Primært på grund af sine return yards. Han har sådan rushing og receiving igennem karrieren. 8.380 yards, og det betyder, at han har 11.300 11 return yards Crazy. i form af punt returns mm. og kick returns. Han har scoret ni touchdowns, syv på punt og, og to på kickoff return. Og manden, han overhalede, var jo en legende, nemlig uh, Tim Brown, den tidligere Raiders spiller, med, med 19.682 yards, altså lige et par yards foran ham. Han er i sin 15. sæson, uh, Darren Sprawl, startede den ude hos, uh, hos Chargers, uh, blev draftet i øvrigt i 2005, samme år som Frank Gore, så de to er altså stadigvæk tilbage og producerer stadigvæk. Begge to, uh, Frank Gore på, på, på et lidt højere niveau, Darren Sproles uh, er, er som blevet lidt en gimmick-spiller, men, men, men forholds er stadigvæk sin yards. Og uh, seks år, med, Saints, så tre, eller, seks år med, med Chargers, så tre år med Saints, og nu altså her uh, seks år med Eagles. Så uh, imponerende karriere, han har haft Darren Sproles. Mm, det
0: må man sige, altså. Og Eagles, de er 3-2, og de spiller altså et, uh, et brag af en kamp ude mod uh, Vikings i den kommende spillerunde. Jets, de er 0-4, og, og de spiller hjemme mod Cowboys. Næste kamp behøver vi heller ikke at bruge alt for lang tid på. Øh, der var som ventede klasseforskel, da Patriots slog Redskins ude med 33-7. Det tog lang tid for Patriots at få gang i offensiven, og Redskins defense lagde faktisk ok pres på øh, med deres pass rush, og fremtang, øh, jeg mener faktisk, øh, fire, øh, fire øh, sacks og, og en mm. enkelt øh, interception i, øh, i endzone. Jeg er ikke specielt imponeret over det her Patriots angreb. Jeg er meget imponeret over deres forsvar.
1: Deres forsvar er fuldstændig vanvittigt. Hvis du ser på statistik for sæsonen, så er Patriots i gang med at sætte et havrekord. Og den, den, den rekord, som, som de for alvor presser på, og som er en rekord, der er næsten umuligt at slå, den fører de altså stort, nemlig antallet af point scoret imod per kamp. Lige nu, der tillader Patriots 6,8 point. 6,8 point, det er under touchdown. Tillader 6,8 point per kamp. Rekorden for en hel sæson er 10,3 og er naturligvis, øh, har jeg lyst til at sige, øh, indehæves den af øh, Baltimore Ravens, det her Super Bowl-mandskab. Og øh, så kan man kigge lidt på, på hvem, hvem de har spillet mod øh, Patriots. Og det er klart, at, at de har haft øh, fire af deres fem modstandere, har været forholdsvis nemme. Øh, de fire af modstanderne har øh, lige nu vundet én kamp til sammen, ud af 18 muligt, 1 og 17 til sammen. Og så mødte de Bills som de selvfølgelig slog, øh, men et, det er også et bills som, altså, som er 4-1 selvfølgelig, så det er det bedste mandskab, mm. de har mødt, men Bills er jo ikke et mandskab, der scorer mange point. Nej. Så på den måde, der kan man sige, der er den her statistik måske pumpet lidt op i øjeblikket, ja. at de modstandere, de har spillet imod, men det er stadigvæk vanvittigt imponerende i NFL at have efter fem kampe til at 6,8 ja, ja, point. Ja, der,
0: er, der er overhovedet ikke nogen tvivl om, men bare lige i forhold til deres, deres schedule her, og hvor stærke de i virkeligheden er. Patriots, fordi de ligger jo, altså hvis, hvis man kigger på alle mulige statistikker så ligger de øverst, og mm, mm. alle siger, at det her det er selvskræden til, og de, de havner nærmest i, i Super Bowl allerede. Ikke? Jeg har dem også som favoritter fra, fra AFC til, til ja, måske sammen med Chiefs. Men anyway, de har slået Steelers, de har slået Dolphins, de har slået, øh, Jets og Redskins, og så var der øh, Bills, som øh, var den eneste kamp, hvor de mødte modstand, mm. og de næste kampe, det er Giants og Jets. Mm. Det er heller ikke det, det, det sværeste schedule, de har, vel? Nej, men på en eller anden måde, så, så selvom de så er,
1: er etter, ikke? Altså sidste år, og skal møde de andre etter fra, fra AFC, så er, at, er de på en eller anden måde selvfølgelig heldige med, at de ligger i en division, der hedder AFC East, hvor både Dolphins og Jets jo stadigvæk er uden sejre. Øh, Bills er heldigvis kommet efter det, og, og, og øh, når vi Lige om lidt taler Bills, så gennemgår jeg også lige, hvem, hvem de har i de kommende spilrunder, for de, de kan de altså også godt... Det er faktisk sådan, altså... Nu springer jeg lidt i det, men, 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 men Bills kan faktisk mm. holde trit med Patriots, sådan, så når, vi, når, når de to mandskaber skal mødes igen, så kan det faktisk gå hen og blive rigtig interessant omkring, om, 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 om hvem der vinder AFC East. Lige nu ligger den selvfølgelig naturligvis mm. til, til, til Patriots også med den schedule, de har. Men, men de matcher matchet med NFC East, Øh, og øh, det, er altså, det er jo altså Giants, blandt andet, men så er det Eagles, og det er Cowboys, øh, og, og, og Redskins, ikke? Og Redskins har de mødt og knust, men altså de der kampe mod, mod Cowboys og Eagles, skulle da forhåbentlig komme kom, mm. kom, kom lidt spænding øh, i udfaldet. Men øh, som du lige sagde, altså, de, de, er, de er suret nummer et på forsvaret, de er nummer et imod kast, de er nummer fire øh, imod løb, de fører ligaen øh, i turnovers, og så en, en statistik, som, som jeg synes er Æh, helt igennem vanvittigt men jo også siger noget omkring den modstand, de har mødt, det er, at de fører lige ind i tredje dagens procent på forsvaret. Det vil sige, hvor mange gange øh, tvinger de modstanderne til at gå efter dem på fjerde eller til at ponde. Mm. Der er det tilladt, at tredje dagens bliver konverteret til første dagen på 12,2 procent. Fuldstændig. Absurd. Det vil sige, 87,8 procent fører til ponte
0: eller fjerde Det er hands down et vanvittigt tal. Det er helt crazy. Det er helt crazy. Ja. Sidste lille ting øh, i forhold til øh, Redskins. Øh, de startede deres øh, tredje quarterback i år, Colt McCoy. Han kunne heller ikke få noget til at
1: Nej. Øh, og det siger også noget omkring manglen på tro på, øh, på Dwayne Haskins, at de starter Colt McCoy. Nu her bliver Jake Ruden som vi talte om. Bill Callahan overtager, og på det første pressemøde der bliver Bill Callahan spurgt til, hvad, hvem starter I på quarterback i weekenden. Bliver det Dwayne Haskins nu? Og hvis en head coach og en quarterback har fået muligheden for at starte på bedst mulig vis, så er det da Redskins i weekenden, der skal møde Miami Dolphins. Begge hold uden sejre. Dolphins øh, i alles optik. Det dårligste mandskab nogensinde i NFL. Skulle Redskins ikke gå ind og så vinde den kamp og gøre det med deres unge quarterback? Men kalde han, uden at smide Dwayne Haskins under bussen, siger med få ord, han er ikke klar. Mm. Han siger, vi skal tanke noget ind i ham, og vi skal give ham nogle plays, som han tror på, og som han er komfortabel med. Mm. Når man siger sådan noget, så er der et eller andet
0: helt galt. Men han så heller ikke godt ud men Jamen han
1: så ikke godt ud i forrige uge. Selvfølgelig gjorde han ikke det kastede tre interceptions på 17 kast, så altså selvfølgelig så han ikke godt ud. Men altså... Tænk, tænk på, hvad, hvad Giants har fået i Daniel Jones, mm. som når vi taler om dem lige om lidt, selvfølgelig heller ikke så specielt godt på Vikings, men det er hvad det er. Du er en Haskens her, det var, det, var, det var redningsmanden, ikke? Det var ham, der skulle komme ind. Han skulle, fremtiden. være, han, han skulle være fremtidens quarterback. Mm. Æh, der går kan han også noget i, men bare ikke i år. Det Nej. tror jeg ikke. Lad os se, uh, lad os se hvem, uh, hvem Bill Callahan, han uh, hænger sin hat på her. I Tank Bowl. Hvem, i, I Tank Bowl uh, imod, imod Miami <laughs> Dolphins.
0: Redskins, de er altså 0-5. De skal til Miami og spille den her bundskraber uh, mod uh, Dolphins. Og, Pages, og er man,
1: er er man i området, så kan man faktisk på det sorte marked købe billetter til den vanvittige pris af 20 dollars stykker. <laughs> <Woo! laughs>
0: Pacers, de er 5-0, og de uh, spiller hjemme mod uh, Giants, og det gør de allerede uh, natten til uh, fredag. Så har vi Belles, de vandt på udebane med 14-7 over Titans. Hvis nu bare Cairo Santos, han havde haft en lidt bedre kamp, så kunne den måske være endt anderledes. Han misede fra 32, 36, 50 og 53, 12 point lige der. Det har så også kostet ham jobbet.
1: Køl, i mulighed,
0: så... Ja, det er jo okay. Du, du, skal... ja, du er lovlig undskyld. Mm, ja. Det
1: fordi, jeg, jeg tænkte, du er i gang med en lang smør. Nej, nej, også... nej, overhovedet Nå. ikke. Nej. Er det er en kortsmør. Som jeg skrev i mit uh, momentometer Kaino Santos <laughs> mistede fire field goals. Kai no øhm, Så han røg på porten og øhm, øh, fik naturligvis øh, lidt af skylden for det her nederlag her. Øhm, man kan ikke give ham skylden for, at han brænder to over 50, men, men de der to på, på nogen og 30, skal han selvfølgelig <tryk> lave. Og øhm, den ene af dem bliver blokeret. Er det hans skyld? Ja, måske nok. Han fik ikke øh, øh, højt nok på den, men altså der er også en eller anden der om blokering et eller andet <tryk> sted. Så øh, nemt lige at smide kiggeren på porten. Men det er ikke med nogen god sæson for Cairo Santos alligevel. Um, så øh, de taber med syv i den her kamp, og han brænder fire field goals. Så øh, havde han lavet dem, så, eller havde han bare lavet de tre af dem, så havde de altså, hmm. i teorien vundet øh, den her kamp. Men øh, ud over det, så må vi jo sige, at øh, Titans er decideret ineffektive. Um, ja, man kan drage en lille pangdang. Øh, faktisk øh, mellem Titans og så øh, Copenhagen Towers. Fordi Towers havde tre serier øh, inden for Red Zone og øh, gik efter dem på fjerde på alle tre. Fordi de ikke kunne sparke. De havde ikke nogen kicker, som, som de stole på eller var, var ikke klar til. Øh, så de kunne måske have vundet Mermit bold hvis de kunne sparke den, Og Titans kunne måske have vundet den her kamp, hvis, hvis de havde en kicker, der kunne sparke den. Så det viser jo bare med al tydelighed, at den her position, der er så udskilt øh, og som mange hold er det sidste, de tænker på. Vi skal have en quarterback, vi skal have en running back, vi skal have en defensive end, vi skal have en middle linebacker, øh, vi skal have en safety.
0: Æh, hvad er nogen der, Det kigger der. Skal vi være sådan en også? Og skal, vi, og, og skal vi også have en appenponder nu, når vi er Prøv at lægge mærke til
1: de mandskaber, som har en kicker. Ikke? Ravens vinder på baggrund af Justin Tucker i den her weekend. Ikke? Mm. Han udligner for dem, og han sparker det afgørende field goal i overtime. Der er, andre, der er andre mandskaber, som har en kicker, der sørger for, at de vinder kampe. Det er vanvittigt så lidt fokus, der er fra NFL-holdene på den her kicker-position. Og jeg ved godt, at det er sådan, at, at, at det hedder fodbold og det er næsten det eneste fod, der er i fodbold Det er navne fordi de prøver på at, at tage nærmest alle spark ud. Men altså, det er så mange gange, hvor vi ser en kicker, der får afgørende indflydelse. Hvad enten det er et ekstra point, eller det er et field goal, eller en brand et af samme slags. Og øh, her der misser Titans chancen for at vinde kampen. Og det er jo ikke første gang i år, eller for en sags skyld den tid, vi har siddet her i NFL-showet, at der er en kicker, som får afgørende indflydelse. Det er for mig en gåde, at man ikke kan finde 32 stabile kickere i verden. Og det er for mig en gåde, at de der 10-15 de stykker, der så er, som er i en klasse for sig, at de ikke... Eller det er de måske lige nagtigt, det der er værdsat af deres klubber. Men at de andre klubber så ikke gør et eller andet for at finde... Mm. Den kigger som, øh, som, som kan hjælpe dem, og som kan blive en stabil kræft igennem årene. Og når man så har fundet den kigger så holder fast i ham, og så giver ham de penge, han skal have. Øh, fordi det er tit det, at de sidder og kigger, at nu skal han op og have 4 millioner dollars. Dem kunne vi altså bruge lidt bedre. Så sætter så vi ham væk, og så hører vi en eller anden rookie ind til, til 485.000 dollars, og så går det tre uger, sig på porten. Mm. Fokusere nu på, at et mandskab består af en masse spillere, der skal løbe og gribe og takle og så er en enkelt mand, der skal sparke til den, og så sørg for at give ham de penge, det kræver.
0: Præcis. Sats på det, fordi øh, jamen, med så mange tætte kampe i NFL, jamen, der er simpelthen så mange kampe, der bliver afgjort øh, enten som du selv sagde, ikke? med et spark, der, der går ind, eller et spark, der, der bliver misset. Så det er fuldstændig vanvittigt ikke, at, at have noget mere øh, fokus på det. Øh, fokus på Bills, fokus på øh, Josh Allen her tilbage, efter at han havde været i concussion Protocol, og det virkede til, at have var blevet lidt klogere i stedet for hele tiden at, at søge kontakt, som han jo har haft en tendens til at ville søge kontakten, når han løber, når han scrambler, så slidte han. Han, han. Okay, det, det kan ikke betale sig at, Jamen, og, at blive ramt længere.
1: Øh, øh, du lærer på den hårde måde ja. i NFL, og sådan er det bare. Og vi har set det gå ud over en masse quarterback, som kommer ind med nogle fantastiske atletiske evner. Og øh, vi har set her øh, og sammenlignet øh, Josh Allen med Cam Newton og Bills, Sammenligner jo selv Josh Allen med Cam Newton, øhm, fordi øh, headcoach der op, Sean McDermott, jo kendte mm. Cam Newton fra sin tid i Carolina og sagde, det er den type quarterback, jeg gerne vil have. Men altså lige nu, der spiller Cam Newton ikke, og Josh Allen fik en ordentlig en på skallen i sidste uge, så trænerstaben har også været sig: fint nok, vi kan godt lide, at du spiller ligesom Cam Newton, men du skal være klogere, mm. ikke? Du, skal, du skal sørge for løb out bounds, slide undgå præcis, de store præcis, skrald, præcis. tag de der første downs, der er, eller de yards, der er, men lad være med at udsætte dig selv for unødig risiko. En klog kamp af ham, ikke nogen stor kamp af ham, men han leverer det afgørende drive, der det skal til. Står 7-7, og så går han ned ad banen, og så kaster han det afgørende touchdown, og så vinder uh, at Bills den her kamp 14-7. En uskynd affære mellem to mandskaber, der har det meget svært offensivt, men til gengæld også to mandskaber, der har gode forsvar. Og uh, hvis vi kigger lidt, på det her Bills-forsvar, for det, øh, det er ikke et bills der har scoret mange point med Josh Allen som quarterback, men det er et bills der har givet dem muligheden for at vinde kampe. Hvis vi kigger på de fem kampe, de har spillet indtil nu, bills, så er forsvaret, forsvaret til at 16 point, 14 point, 16 point imod Jets, 14 point imod Giants, 17 point imod Cincinnati, så står der 16 imod Patriots, det passer faktisk ikke, fordi Patriots score et special teams-touchdown. Mm -hmm. Så de tål lidt til kun 9 point øh, imod Patriots. Og så 7 i weekenden her imod Titans. Øh, det her det er et meget, meget giftigt forsvar. Og det er et forsvar med en ung superstjerne i alle tre gælder. Op foran der har du et, et Oliver, som blev draftet i årets draft. Indvendt i defensive lineman, drafted vil sagtens primært til at lægge pres på, på Tom Brady, mm. men øh, har også bare øh, givet noget ekstra og rå kraft øh, ind i midten af linjen. ikke Galed, linebacker-position. Der har du andenårsspilleren Tremaine Edmonds, som vel øh, sagtens er, øh, han er, han er 20. Han er ikke blevet 21 nu, han bliver 21 til november eller sådan noget, han er ikke? han er i sit andet år i Det hele helt crazy. Og så øh, ned bagerst øh, på cornerback Davis White, som er draftet øh, i, i 17. Alle tre spillere, jeg nævner her, draftet i første runde. Og der ser man bare vigtigheden af at ramme plet i første runde. Så mange mandskaber misser i den der første runde. Bills har ramt plet defensive line, linebacker og defensive back med de tre drenge der. Og de tre kommer til at spille sammen i lang tid. Og kan man så, ligesom vi talte lidt tidligere om med Fort Niners, bygge ekstra klodser på, så bliver det bare endnu bedre, og det her billedsforsvar er godt
0: allerede. Det er det. Og så er de så til gengæld, øh, nu har de hamstret på, på forsvaret, men de har faktisk lige øh, traded øh, en spiller på, på angrebet, øh, wide receiver, øh, Say Jones, er råd til Raiders.
1: Ja, og der er det bare, jeg tænker, okay, John Gruden, har du ikke haft ballade nok i at hive Antonio Brown ind? Nu hiver du endnu en case ind i form af Say Jones, fordi der har vi da en, en, en fyr, som er helt blæst. Det kan godt være, at Antonio Brown han er blæst. Men Say Jones, han er helt
0: blæst. Men bare rolig, fordi uh, Incognito, han har sagt, at han skal nok tage sig af ham.
1: <laughs> det, der, det er forfærdeligt. Det er
0: forfærdeligt. Nå, ja,
1: I men good luck. Good luck i, uh, i, i Oakland, og good luck, John Gruden. <laughs>
0: Bills, de er 4-1, og de er faktisk på deres bye week. Titans, de er 2-3, og de spiller ude mod Broncos. Og så har vi dine vikinger, Elming. De kom tilbage på sporet, både på angrebet og på forsvaret, efter forrige uges blamage mod Bears, hvor Kirk Cousins spillede en ræderlig kamp. Det gjorde han så ikke her i udkampen mod Giants, som, som Vikings vandt med 28-10. En rigtig flot præstation af Kirk Cousins, han så en lige jamen, jamen Kirk Cousins, der?
1: Kirk Cousins er god mod dårlig modstandere. Hvornår vinder Kirk Cousins over en god modstander? Uh, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet, men det er sådan noget med, at ud af, ud af 35 kampe imod dårlige modstandere, eller gode modstandere, der har han vundet de syv. Hmm. Ikke? Men en modstander som det her, uh, dem, dem kører han nemt over, og det gør han jo selvfølgelig også, fordi han bliver hjulpet af sit forsvar. Uh, Daniel Jones, rookie quarterback fra, øh, fra New York Giants, øh, har vundet sine to første kampe hele New York op ringe. Det her det er afløseren for Eli Manning, og øh, her er den næste store quarterback i, i, i Giants historie. Men den her kamp, der er han op imod, det første giftige forsvar, han, han får at se, og han får mange at se her mm -hmm. inden for de næste 5-6 uger. Og øh, altså, den næste er jo allerede på torsdag i et braver en kamp, som NFL åbner den her spill, men nemlig Giants imod Patriots, som er en rematch selvfølgelig af de her to Super Bowls, hvor Eli Manning jo øh, var superstjernen og blev MVP i begge to, og de besejrede øh, Brady og Company. Nå, det er sidehistorien. Øh, Daniel Jones var på imod et forsvar her, som øh, i den grad tog brødene af ham, og i den grad forvirrede ham. Øh, han har et enkelt helt igennem spektakulært kast, kæ som de scorer touchdown på, men ud over det, så havde han det svært Daniel Jones, mm. og øh, der fik han... Øh, Lidt et syn øh, for, hvordan NFL-forsvar også kan være. for mm. de første to forsvar, han har mødt og besejret, var ikke af den kaliber, som vikings var.
0: Og tror du ikke, han øh, glæder sig rimelig meget til, at øh, Saquon Barkley han bliver klar til at, at komme ind på banen igen? Det virker jo ikke til, at han bliver klar øh, til kampen mod Patriots.
1: Uh, han var ude, og så røg uh, Wynn Goldman Præcis, var også ud. Ja. Og dermed så spillede uh, Giants deres tredje running back, som er en fuldstændig uh, no name. Og uh, da Vikings uh, kommer ned på 1 og Dalvin Cook uh, fumbler på 1 linjen og Giants får fat i bolden, så tænker man, af oh, det var godt nok momentum swing det der. Og så ja. uh, kommer den her tredje running back, så kommer han aldrig ud af endzonen på det næste play. Bliver han taklet af Anthony bare uh, ind i endzonen, safety. Vikings scorede to point for tilbage, og får bolden tilbage, og så var kampen ligesom afgjort. Ja, ja. der, der havde Giants faktisk en mulighed for at få noget momentum med sig på den der Dalvin Cook fumble, men, og i øvrigt lige stor ros til Jabril Peppers som jo er kommet til Giants inden den her sæson, i den der trade med Beckham Jr., der fik de den her safety Jabril Peppers. Jeg synes faktisk, at han har været en rigtig fin tilføjelse til det her Giants-mandskab, og også i den her kamp spiller han godt, fremtvinger den her form på Dalvin Cook, og det er i hvert fald en spiller Jabril Peppers, som de sagtens kunne bruge i Cleveland lige nu, men han røger altså som sagt i den her Odell Beckham trade til New York
0: Giants. Giants, de fik 64 yards på jorden i den her kamp. Altså hele kampen 64 yards running. Det er, lige, det er, lidt, det, for, det er lidt for meget. Det Alt for meget. Det er uakspektivt. Jeg ja. vil godt lige vende tilbage til kaptajn Kirke Elming, fordi det kan være, at du siger, at det her, oh, sådan er det, hvis han spiller mod et, et lidt dårligere forsvar. Men ikke desto mindre, så har han jo fået massiv kritik oven på forrige uges kamp, hvor mm. der har været ballade i omklædningsrummet. Dix, var, var han på vej til at, at ville væk fra Vikings osv. Det, det, det viser alligevel sådan en meget god mental stamina af Kirk Cousins, at han så kommer ud og faktisk spiller fejlfrit, det går godt være at Forsvaret mm. ikke er det mest imponerende, han står for, men han spiller stadigvæk fejlfrit. Og det virker jo måske til, at det lige præcis var det, der skulle til for at skabe ro igen i Minnesota. Der er ingen tvivl, om der kommer ro på, men lad mig, lad mig prøve at stille dig et spørgsmål her.
1: Prøv at nævn de kvaliteter, man skal have som quarterback. Og du, du der er fuldstændig frit for levende. Bare nævn de kvaliteter, man skal have. Hold der kæft,
0: mand. Okay. Præcision, ja. æh, armstyrke, du ja. øh, øh, skal kunne stå i lommen, Præcis. du skal kunne scramble. Hva? Uh, hvad for fanden, du skal mm. gå, nej, det er ikke nødvendigt, at du skal, at du skal kunne løbe med bolden, men ah, du skal i hvert fald kunne være ja, mobil, for eksempel. Præcis, ikke? Ja, ja, det er
1: alle de der ting, der du nævner der, der er, der er mange ting, som, som, du nævner faktisk ikke så mange mentale ting, du nævner mere de fysiske mm. ting, men du skal også være en god leder og så videre, ikke? Men en af de absolut vigtigste ting, man skal have som quarterback, det er en hukommelse. Du skal nærmest ikke tænke mere end et play tilbage. Og ikke engang. I det øjeblikket play, det er overstået, så er du videre til det næste play. I det en kamp er overstået, så er du videre til næste kamp. Det er så væsentligt, at du har en kort hukommelse. Fordi hvis du begynder at panikke over, at nu må jeg ikke kaste endnu en interception, eller nu må jeg ikke lave endnu en fejl, så begår du den fejl. Mm. Så en kort hukommelse er sindssygt vigtigt. Og det har Kirk Cousins, og det har de bedste quarterbacks i NFL. Jeg sidestiller ikke Kirk Cousins med de bedste quarterbacks i NFL. Jeg siger bare, at det er en vigtig kvalitet, der mm. Han var ude i sit uh, radioshow i ugens løb, øh, radioshow-podcast, og nærmest undskyld til Adam Thielen for at han ikke havde leveret, øh, og at han havde været så dårlig imod Bears, Øhm, og øh, det er vildt nok i sådan en forum at lave en form for offentlig undskyldning. Men det var nærmest, hvad han gjorde. Så har du hele Diggs-situationen. Stefan Diggs, som melder ud, jeg er væk fra Minnesota Vikings, og pludselig bliver væk fra træning. Øhm, og så kommer ind til en kammerat i samtale med øh, head coach og general manager og, og er med øh, til, i New York til den her kamp. Og, og selv, da, selvom han er med på flyet, eller faktisk tvivl, om han spiller eller ej. Mm, mm. Øh, så der kommer sådan en melding på min telefon en time før kampstart. Stefan Diggs spiller i dag, så siger, noget hold op, og så videre. Øhm, øh, øh, jeg spiller ikke nogen stor kamp, Stefan Diggs, men han er bare væsentlig for det her vikings fordi når han er der, så har Forsvaret fokus på ham, fordi ja. han er en rigtig dygtig spiller, og så bliver der bare mere plads Lad til, til og for den sags skyld til Dalvin Cook, fordi Dalvin Cook endnu en gang jo selvfølgelig har en fabelagtig kamp for Minnesota Vikings. 218 yards samlet har Dalvin Cook, og han kom ingen gang, altså, vi nævnte ham ingen gang, da vi skulle tale om, hvem Nej. vi skulle nominere til ugen så øh, et angreb er så vigtigt, at man har harmoni, og man har en masse spillere, som supplerer hinanden, og også at man kender sin rolle. Vi har talt lidt omkring det her my-my-syndrom, som eksisterer i NFL i øjeblikket, og det er også det, vi ser fra Stefan Dix. Han bryder sig ikke om, at han kommer ind, forholdsvis lavt draft, jeg mener det fjerde runde, ender med ret hurtigt at få status. og nu her øh, står han så lidt i skyggen af både Dalvin Cook og Adam Thielen, og det gider han ikke ham et eller andet sted hen, hvor det er sådan, at, at, øh, der bliver sat mere pris på ham, og, øh, og han måske også øh, kan tjene nogle flere penge, men accepter nu, at et angreb er sammensat af flere klodser, og jo flere gode klodser der er, jo større er chancen for, at det her angreb, det er solidt, og at, øh, at det kan sætte mange point på tavlen, og måske endda vinde mesterskabet. Hvis du ryger et eller andet sted hen, jamen, fint nok. Gør det for din egen skyld, men tro ikke, at det, er sådan, at, at, øh, at det nye sted, du kommer hen, det nødvendigvis er bedre. Det er den klassiske. Er grønnere? Ja, ja. Det nye sted. Bliv nu, hvor du er, og find ud af, den situation, du er i nu med Thelen og Rudolf og, og Dalvin Cook med flere, øh, er faktisk god. Tror jeg sige, fint nok. De mangler en offensiv linje. Den stadig stadigvæk ikke på plads, men arbejder hen af
0: mm. Og så øh, måske glæde sig over at det går godt øh, for holdet og, og så leve med at dine egen statistikker måske er en, en lille bitte smule dårligere end du sådan personligt kunne drømme om at de var, men så glæder dig over, at du er så dygtig i en wide receiver at du, øh, at, du øh, til, at, at du tiltrækker to man i opdækningen, men så glæder dig over, at der bliver ja. mere plads til ja. din marker af dem så lad men, ham score touchdowns. Men, men, men
1: det er svært, fordi det er blevet sådan my, -my kultur. Ja. Og, øhm, og det, øh, det, det, den fælder det ikke så også råd i, og øh, der er sikkert også en agent, der siger til ham, hey, du skal den hen, vi skal tjene mange flere penge, du, ved, du er meget bedre end det der, og så videre. Så øh, han blev spurgt i omklædningsrummet, at han gerne vil være i Minnesota, og så sagde han så, ja, jeg vil helt gerne være i Minnesota, og så mm. stakker han sådan et, 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 et lille fræksmil og, og blinke med det ene øje. Ja. Og så tænkte man, var det der, var det fordi, han godt kunne lide reporteren, eller var det, var det et spørgsmål om at sige, ja, jeg vil helt vildt gerne være i Minnesota. Nok, ja, men det var ikke? meget svært at læse. Ja, det, var, og især, og det var faktisk det svært var at læse. meget
0: svært at læse, fordi sådan på, på overfladen, så var der, ja, ja, I'm, I'm really, really happy og sådan noget. Men der var jo et tweet fra, fra, fra Dix nogle dage tidligere, sådan noget, all rumors are true. Ja, ja, altså, ja jo, jo Så hvad i alverden er, at der foregår. Ja. Nå, anyway, det bliver vi det bliver klogere. Har, har du et, et, noget, noget betting chips?
1: Jeg har et, et lille spilchips, og øh, det går sådan set på, øh, på Giants øh, til den kommende weekendskampe her, fordi det er ikke den kommende øh, søndagskamp, men netop torsdagskampen, som åbner hele spillerunden, rematchen øh, af Super Bowl 42 og Bowl 46 imod New England Patriots, og øh, den vinder Giants naturligvis ikke. ikke. Øh, Patriots er store favorit til at til det kan man roligt spille, det er... Money in the bank. Money in the bank. <laughs> Men, ej, jeg vil faktisk sige, at jeg har en anbefaling her, fordi jeg tror simpelthen, at det bliver ydmygende. Så Patriots kan godt vinde med mere end 12. Og vinder de med mere end 12, så er der også 1,5. Åh,
0: så bliver det også en, en lille bitte smule mere interessant, ikke? Giants, de er altså 2-3. De spiller ude mod Patriots, og det gør de. Thursday Night Vikings, de er 3-2, og, og de får besøg af... Eagles. Og så napper vi lige en øh, højt skruende affære, inden vi skal have sendt nogle øh, chips af sted. Texans de vandt med 53-32 over Falcons. Forholdsvis øh, stabil kamp af Jason Watson. 28-33 for 426 yards. Og det er så øh, en completion øh, rate på... Øh 85, og så lavede han også lige fem touchdowns. Og så løb han også lige bolden fire gange for 47 yards, så han blev ikke sækket en eneste gang. Så en fantastisk kamp af John Watson. Ham talte vi lidt om at vi skulle nominere til, til spiller vi, vi vejede ham og fandt ham for let. Det er ikke nemt at blive nomineret til spiller men Will Fuller han havde også en god kamp, han blev nomineret.
1: Jeg, altså, hvis du kaster fem touchdowns, og du ikke kan blive nomineret til spiller så ved du, de tre, faktisk fire, vi har nomineret, har gjort det exceptionelt godt. Vi nominerer så hans holdkammerat, Will Fuller, fordi han griber to, over 200 yards, og griber tre touchdowns. Og øh, nyder virkelig, virkelig godt af, apropos det her med Dix og Thielen, nyder virkelig godt af, at Texans har DeAndre Hopkins, mm. fordi der er så meget fokus på DeAndre Hopkins. Og Will Fuller har været ramt af skader i nærmest hele sin NFL-karriere. Nu her er han i gang med en virkelig solid sæson, øh, fordi han er skadesfri. Og... Har jo grebet touchdowns øh, i, jeg tror, fire af klubens fem første kampe I hvert fald tre af de fem første. Og øh, den her kamp her er jo bare helt suveræn. Altså, øh, vi vidste, at han havde god fart i stængerne. Og han har også vist gode hænder. Jeg sammenligner altid ham med de to andre receiver, som kom ind i, i samme draftklasse for fire år siden. Nemlig Josh Doxon og Laquan Treadwell. Og øh, Vikings drafted Treadwell... Øh, Redskins uh, draftet Dockson og Texans uh, draftet Will Fuller, og det gjorde de sådan inden for en 4-5 picks. De gik meget, meget tæt på hinanden, de, de tre receiver. Nu er Dockson og uh, Laquan Treadwell, nu er de begge to i Vikings, og uh, er uh, mere eller mindre uh, blevet uh, no-names, mens Will Fuller er på vej til at blive <coughs> en superstjerne i det her angreb. Uh, anført naturligvis af en uh, Deshawn Watson, som uh, bare bliver bedre og bedre. Mm.
0: Spørgsmål her fra Mathias Lykkegaard Pedersen. Er Texans offensiv linje faktisk blevet bedre, eller er Falcons bare så dårlige?
1: Jeg tror roligt, vi kan se, at det er en kombination. Altså, Falcons har jo ikke noget pass-rush, og vi talte om det øh, i vores optaktsudsendelse, at selvom de har brugt masser af penge på øh, defensive end outside-linebacker, så har de ikke noget pass-rush. Altså, Vic Beasley og Tack McKinley for at få lidt ud af det i forhold til, at de begge to er første runde draftpicks og får en, en frygtelig masse penge. Men øh, derudover... Så er Texans O-line blevet bedre. Laramie Tunsil har været en vigtig brik de har fået ind. Titus Howard, som vi skældte en hel del ud på, fordi de to, om i første runde, har faktisk stabiliseret den der højre tackle. De har lavet nogle rokeringer på den indvendige linje, som også har været succesfuld. Så igennem de sidste tre kampe, har den her linje faktisk spillet væsentligt bedre, mm. øh, end den gjorde i starten af sæsonen. For to kampe siden, der blev han sækket to gange. Det er Sean Watson, det var, den, det var første gang, vi så den her nye opstilling med linjen, gjorde det godt. I sidste uge mener, han blev sækket seks gange, men der hang, mange af de der seks hang altså lidt på ham selv. Æ, og så kommer den her kamp, hvor han bliver sækket nul gange, og øh, selvfølgelig et forholdsvis overkommeligt modstander, men den offensiv linje så bare god. Mm. Og det er klart, at der stadig er et stykke vej for dem, til at blive betragtet som en af de bedste linjer, og også at blive betragtet som en dygtig linje, men den er tilpas nu og passer måske fint til de kvaliteter, som station Watson har, i form af, at han kan improvisere og skabe lidt ekstra tid til sig selv til at kigge ned ad banen. Mm. Og når du får skabt den der ekstra tid, så bliver det super vanskeligt for modstanderen at dække de her receiver op ned ad banen. Og især når du har en Wolf Fuller, som har den fart i han har, og så er Sean Watson jo nærmest ikke... Øh, altså, du, du kan bede om at kaste 60 yards, og det er ikke noget problem. Så det her, det er, det er Texans mandskab, man skal holde øje med, og især hvis den her all kan blive ved med at øh, blive bedre og, 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 og få lidt mere harmoni og lidt mere øh, synergi mellem de fem derinde.
0: Spørgsmål her fra Jesper Kyn. Øh, hvad sker der, Atlanta? Øh, jeg er naturligvis glad for det som Saints-fan, men hvordan kan et på papiret så godt hold spille så dårligt? Jeg er med på, at de igen er ramt lidt af skader på forsvaret, men det kan ikke igen i år være en undskyldning Dan Quinn er eller burde være fortid allerede nu. Hvad er jeres holdning til Atlanta og deres øh, situation? Ja, altså nu de, de 1 af 4, det er godt nok en skidt start.
1: Det er en meget skidt start, og en af de ting, som... Øh, faktisk noget, noget af det sjove, der er sket her i sæsonen, øh, lidt tilfældigt, det er, at øh, Deshaun Watson, Texans quarterback, på de sidste to pressemøder, han har stået til der, han øh, blev spurgt til modstandernes forsvar. Og så har han simpelthen gået i gang med sådan en tegnet-fortællessession med, med, med journalisterne, mm. og øh, med, 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 med håndfaktor og sådan med, med lufttegninger. Der forklarer han, hvordan forsvaret stiller op, og mm. hvordan hans receiver løber, og hvad han kigger efter. Øhm, og er, er super god til at pointere sin egen fejl, og, øh, og, 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 og sågar øh, også en, en fejl af D. andre Hopkins, der i weekenden, hvor han sagde, at altså, det var så meningen, at andre, han skulle øh, gå ind over der, men så valgte han så at gå dybt i stedet for, du det var ikke lige aftalt, men så fandt jeg ham alligevel. Og, sådan noget, ikke? Altså, mm. og, og den måde, han ligesom tegner og fortæller jeg, jeg, jeg har siddet og slugt de her to sessioner råt med ham, ikke? Og, øhm, og det han gør her, det er, at han jo på ganske få sekunder øh, fuldstændig analyserer og decifrerer øh, Falcons forsvar, og det er han ikke den eneste, der gør. Det her Falcons forsvar er blevet nemt at læse og blevet nemt at genkende, mm. inden et play går i gang, og sågar også, mens plede er undervejs. Og Dan Quinn, som jo var arkitekten bag det oprindelige Seahawks, Legion of Boom og det forsvar deroppe, som vandt Super Bowl for dem, kommer til Falcons og gør jo nogenlunde det samme i det år, hvor Falcons er Super Bowl og så ender med at smide det hele i, i fjerde kårter mod Patriots. Der havde han et ungt, hurtigst. Hurtigt opportunistisk forsvar med nogle tricks og øh, nogle, nogle øh, sådan små finesser, som gjorde, at de var meget svære at læse og meget mm. svære at spille imod. Vi så jo sågar Tom Brady besnyt i Super Bowl og kaste en interception, som han ellers aldrig ville kaste til Robert Alford, som griber den og returnerer den til touchdown.
0: Ja, det var sådan, og det var lige præcis det år, hvor du havde altså deres øh, cornerbacks og safeties. Og sådan, og de var super unge, og de spillede sig op i løbet af sæsonen og blev bare bedre og bedre og bedre. Og alt tyder mm, jo på, mm, hold da kæft, mm, mand. Det her det forsvar mm, kan jo bare blive bedre og bedre de, de kommende år. Ikke? De havde syv spillere på det tidspunkt,
1: der var i deres første eller andet ja, år. De startede syv spillere i Super Bowl, der var i deres første eller andet år. Og man tænkte bare, wow, det her ja, forsvar ja, her, det bliver vildt. Ja. Så er de selvfølgelig ramt af skader, har mistet et par spillere. Det der PSV, som vi nævner, er ikke eksisterende. Og alle de her ting sammenholdt med, at de øh, ikke øh, har udviklet sig rent taktisk, og at Dan Quinn måske er blevet for, for nem afkålet, gør, at, øh, at det her Atlanta-forsvar øh, ganske enkelt er, jeg vil nærmest sige ikke tidssvarende, fordi den måde, NFL har udviklet sig på i løbet af de sidste 3-4 år, der er det for nemt for de her øh, quarterbacks, og fuldstændig bare pille fra hinanden så nu kommer hullet der, og nu er hullet der, og han skal den der, Nå, og de stiller op på den måde, så ender vi lige til et løb, etc.
0: Mm. Er Dan Queen i far får at ryge?
1: bestemt Bestemt, altså ja. Der er nogen, der kalder ham Deadman Walking, og ja, der er også nogen, der siger, at hvis de ikke vinder i weekenden over Cardinals, så er mm. han ude. Mm.
0: Det bliver spændende at følge med i det her. De spiller, altså Falcons 1-4, de spiller ude mod Cardinals, Texans de er 3-2, og, og de spiller ude mod Chiefs. Wow! Ugen spiller præsenteres af tafel. Så er vi lige præcis fremme ved ugens spillerkonkurrence. De nominerede var, og vi havde faktisk fire i den her uge: Christian McCaffrey, Aaron Jones, Will Fuller og Eagles defense. Nede fra fik Eagles defense 12 procent af stemmerne. Will Fuller fik 14, Aaron Jones fik 22 og Christian McCaffrey fik lige lidt over halvdelen, nemlig. 52 øh, procent, og øh, det var vel også lidt det, vi forventede, ikke?
1: Det ved jeg ikke, var det det. 10-6 og to touchdowns, og man får 12 procent af stemmerne. Altså, det er jo fuldstændig altså, unik præstation af det forsvaret af Eagles, ikke? Altså, oh. Will, Will Fuller, tre touchdowns, 200 yards receiver, ikke? Altså, fire touchdowns, Aaron Jones, den første spiller ever Jamen,
0: det er ikke nogensinde. Nok. Det er ikke nok. Det er ikke nok for vores lyttere. Hvad,
1: hvad er han, den første spiller ever nogensinde? Så ser du, fire touchdowns. Ja. Den første spiller ever, der score fire rushing touchdowns yeah, fra Cowboys. Det, det er ikke nok. <laughs> du er <du> iskold. <laughs> du iskold. Det er ikke nok. No. Det er ikke nok for vores lytter. Nej, men nu trækker jeg Aaron Jones Sådan op der, op fordi du
0: er jo netop lykkens
1: kludende. Med hånden ned her blandt alle de indsendte, der trækker jeg et navn, og det er med garanti Money in the Bank Aaron Jones. Kom op her. Kom så, kom så, kom så. Christian. <laughs> <Magavri>. <laughs> ja, der, står 300, der står 360 salto McCaffrey og så har Magnus fra Skovlunde sikkert gættet at det er ham der har vundet
0: det er stærkt, det der, Magnus. Øh, jeg sender dit øh, navn og øh, din adresse videre til MVP Christina så sørger hun for resten. Og hvis øh, du også vil være med i kampen om alle de her tips fra Tafel. De er sygt gode. Der er det er den nemlig, så skal du tage og tjekke nfl på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere. Og så kan du stemme på din favorit på mail Vi ved at skrive dit øh, bud i emnelinjen og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse. Og så er vi øh, tilbage i kampene. Vi lægger ud med en øh, helt forrygende en af slagsen, nemlig rundens første kamp, Thursday Night-kampen. Et rent nfc Vest-opgør, som Seahawks vandt med 30-29 på hjemmebane over Rams, efter at øh, Greg the Leg Legs Greg. svigtede. Både ham og, og Rams øh, til allersidst fra 44 yards, øh, efter at Jared Goff i øh, havde ført øh, Rams op af banen fra en 7 linje med 1-38 tilbage på klokken.
1: Hvis Seahawks havde tabt den her kamp så havde de helt sikkert siddet i omklændsrummet bagefter og, tæ og tænkt, hvordan pokker bare vi har med at tabe det her opgør. Nu er det Rams, der sidder, eller sad i hvert fald i torsdags, i deres omklændsrum og, og tænkt, hvordan bare vi har sad med at tabe den her kamp. Mm. Fordi det her, det var en kamp, der bølgede frem og tilbage. Seahawks dominerede fra start, Rams kom tilbage, uh, Russell Wilson leverede magi.
0: Hold ja. kæft, man. det der kast til Locket der er, så er jo helt vanvittigt.
1: Det kast til Lockett. Det er, det er Locked, som som alle taler om, fantastisk catch og hans fødder osv. Det kast fra Ross Wilson er årets, i min optik, bedste play fra nogen spiller mm. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Christian McCaffrey er god. Jeg elsker Dalvin Cook. Adam Thielen er... er øh Vikinger, og min held, og der er Odell Beckham Jr., kan man godt lide, og der er masser af spillere, som man godt kan lide at se. Der er ikke nogen spiller, som jeg holder af at se mere spil fodbold end Russell Wilson. Han er min yndlingsspiller i NFL lige nu. Det er altid sjovt at se på ham spille, og det, han kan præstere, og den måde, han er i stand til at improvisere og skramble konstruktivt, er en unik kvalitet. Og det play, der er jo også skabt ud fra sådan et, et scramble, hvor først lidt den ene vej, og så den anden vej. Og så kaster han en bold ned i hjørnet af endzonen, som er så millimeterpræcis leveret imod. Det er jo den, det er den svære måde, det er, når du er højre højrehåndet og løber mod din venstre side, og så skal kaste. Der leverer han et millimeterpræcis kast ned i hjørnet af endzonen, som der ikke er nogen smal chance for, at der er en forsvar, der griber. Og der er kun ifølge en eller anden form for latterlig officiel statistik. Next-gen stats. 6,7% chance for at blive grebet ja, af dine medspillere. Ja. Det er i øvrigt, ifølge next-gen stats, det kast med den laveste hmm. mulighed for at blive completed, som er blevet completed hele året. At det der, at det, at det og, og det egentlig, så synes jeg, at det er next-gen stats, det er selvfølgelig meget sjovt, men det er sådan lidt ligegyldigt på en eller anden måde. Men nu brækker det bare lige op, fordi det er så vanvittigt et kast, og gå lige ind og se det play, for det ligger inde på gudklud.dk. Gå ind og se det play, fordi har du ikke set det, så er det et, altså det er så vildt det spil. Der er så mange facetter. Prøv at ikke det er jo ikke et 100 touchdown, eller det er ikke et eller andet øh, det, er bare, det er bare alt. Alt i det play er så sindssygt.
0: Gå ind og se det. Under alle omstændigheder, ja. også selvom du har set det, fordi man kan godt Præcis. tåle at se det igen og igen og igen. Det er et fuldstændig vanvittigt spil. Der er flere, der har skrevet øh, om Russell Wilson. Simon Tøttrup øh, skriver sådan her, efter femte runde har Wilson 12-0, øh, altså touchdown og interceptions. Ja. Er han ikke alvorligt i gang med at kandidere til MVP? Og Henrik Drejer Andersen øh, skriver... Efter Russell Wilsons præstationer i de første fem spillerunder, særligt mod Rams, er han efter min vurdering en seriøs udfordrer til Måns som årets MVP. Jeres vurdering, hvis Russell Wilson fortsætter sit nuværende niveau, bliver han så MVP, uanset om Seahawks når i playoff eller ej.
1: Den måde, han spiller på lige nu, øh, er han klart en MVP-kandidat. Med de to uger, som Holmes har haft lige her, hvor han ikke har set specielt god ud, der synes jeg, at MVP-ræset lige nu hedder Russell Wilson og Christian McCaffrey. Det må være de to, der har skilt sig ud. Der er ikke rigtig andre. Altså, man, man kunne måske have taget en Shaquille Barrett med også på grund af hans vanvittige start for, for Buccaneers forsvar. Men, men, men altså, den her mvp titel der skal noget ekstraordinært til, har vi jo set for, at den går sin forsvarsspillere. Æh, selv i J.J. Watts' bedste sæson kunne han jo ikke vinde den. Mm. Æh, så det, den, den går med så sandsynlighed til en angrebsspiller, og de her to, Russell Wilson og Christian McCaffrey, har bare skilt sig ud på, på vanvittig vis indtil videre. Mm.
0: Sean McVay øh, ændrede faktisk lidt på, øh, på opstillingen på, øh, på offensiven i den her kamp i forhold til, hvordan han ellers har stillet op øh, øh, i de foregående kampe. I de øh, første tre kampe, der havde Rams kun afviklet 14 offensive spil med to titans på banen mm. i den her kamp øh, alene. Der var der to titans inde på 24 spil, knap 36 procent af de, af de offensive spil, og det virkede faktisk til at have øh, en positiv øh, effekt på Rams ankabsspil.
1: Ja, og, og grunden til det er jo, at det har været så vanskeligt for dem at løbe bolden, og det er jo ikke fordi at at de sådan løber bolden altså ekstremt godt i den her kamp, men det giver dem bare øh, det giver dem tre ting. Det giver dem evnen til at løbe lidt tungere. Og øh, vi ser da Göli med et par gode løb, men altså er jo stadigvæk en skygge af sig selv, yeah. ikke? Altså 15 rushes for 51 yards, øh, men skøres så til gengæld to touchdowns. Mm. Øh, så, så et giver det dem evnen til at løbe lidt tungere, to så giver det dem evnen til at holde ekstra personale inde i pass protection, og du ved aldrig helt, om en af de her titans bliver inde, om begge to bliver inde, eller begge to løber ud i, i kastangrebet. Så det giver dem også et ekstra facet. Og så den sidste ting er, at når McVay han forsøger at få sit angreb til at se ens ud nærmest på alle plays, så du ikke ved, om det er et løb eller et kast, mm. så giver det faktisk Goff muligheden for at lave en finte til Gørlig, og så de her to mm. titans øh, løb ned af banen, en kort og en i sådan en mellem øh, mellemlang øh, rute der. Og begge titans havde jo faktisk en, en ganske fin kamp, altså både øh, Garrett Everett og, og Tyler Higby. Greb mm.
0: til sammen 10 bolde for 183 yards.
1: Præcis, og øh, altså, især Joel Everett har haft de sidste par uger spillet rigtig, rigtig godt, uh, men, men Tyler Higby er en vigtig faktor for dem i anden halvleg da de kommer med deres comeback, mm. uh, hvor han griber nogle meget, meget vigtige bolde til første down
0: nu er Rams de 3 og 2, øh, det er jo sådan set ikke noget isoleret, øh, skrækkeligt ved at være øh, efter fem uger, men altså nu, de, de ligger næst sidst i den division, som de bare løb sted med øh, sidste år, uden øh, nogen i konkurrence. Har der været sådan lidt uh, Super Bowl hangover over Rams i år? Altså deres angreb har jo slet ikke været i nærheden af at se lige så eksplosivt ud.
1: Jamen læg mærke til, at, at det her angreb jo ikke har været vanvittigt eksplosivt, siden Todd Gurley han blev skadet. Og øh, selvfølgelig øh, fik de det til at fungere øh, sidste år og, og kom også i Super Bowl men i Super Bowl blev de jo fuldstændig lukket ned af Patriots. Og det har jo ikke rigtig været det samme. Øh, et, så mangler de girlies øh, eksplosivitet, og to, så er spørgsmålet jo om, hvor meget Sean han er blevet læst. Øh, har folk fået en mode, fundet en måde at, at dem op for de her ting. Sean McVee, han gerne vil, har folk fundet en måde at, at læse på at det løb eller kast? Har folk fundet en måde på og at sige, at man altså, okay fin nok. Sean McVee, han kommer ind og, og han tager ligan med storm i sine to første år i Rams. Så sidder der altså nogle defensive koordinatorer og nogle defensiv mindede træner som bruger hele offsisten på og kigge bonde igennem, mm. og kigge place igennem, og analysere, og skrive ned, og øh, så videre, og, og simpelthen metodisk finde ud af, hvad er det helt præcis, de gør. Fordi der er der nogen tvivl om, at Kyle Shanahan og hans crew i 49ers har sat sig ned, og så har de kigget på Rams, så de sagt, hvad er det helt præcis, de gør. Ikke? Og nu får vi så se den kommende weekend, mm -hmm. om uh, Kyle Shanahan uh, og hans crew har regnet den ud. Uh, fordi uh, Pete Carroll og hans crew har i hvert fald ja. uh, regnet den ud til dels. Uh, de kommer ud og, og lægger ud uh, lynhurtigt, uh, og, og fører stort på et tidspunkt Seahawks, hvor man tænker, nu, nu kører de den her hjem, og så kommer Rams selvfølgelig tilbage. Men de havde i hvert fald regnet noget ud i forhold til sidste år. Mm. Uh, og, uh, og det er der andre mandskaber, som har mm. også. Uh, altså, hvor, hvor, hvor de jo simpelthen har sat sig ned. Og, og det gør man jo i NFL. Det første, der sker i NFL, det er, at du kopierer. Du siger, at når det her det virker, så kopierer vi det. Mm. Og så det næste, du gør, det er, nu finder vi ud af, hvordan vi stopper det. Mm. Så, så det er den måde, NFL
0: fungerer på. Ja, præcis. Seahawks, de 4-1. De skal til Cleveland og spille et øh, en kamp mod Browns. Rams, de er altså 3-2, og de får besøg af netop 49ers. Og det er en super vigtig kamp for, for begge mandskaber. Og lige præcis, 49ers, de to så kærligt af Browns. Monday Night 31-3 endte den kan vi vel godt kalde det, Statement Game fra 49ers side, og Matt Breeder lavede også lidt af et Statement Run på 49ers øh, første offensiv spil, 83 yards til touchdown, og han nåede op på 22,3 miles i timen, eller det, der svarer til knap 36 km i timen.
1: Wow, det er altså også hurtigt. Det var faktisk det hurtigste løb. Det var det hurtigste løb i to år. I NFL. Så overraskende god fart i stængerne på, på Breeder. Vi sad faktisk og, og roste Raheem Mostert for, et, et, for at være hurtig her for et par siden. Så de har et par speedsters, ja, og de har ja. også Tevin Coleman. Så de har nogle running backs, der godt kan løbe. Ja. Så, øh, men det er da klart, at de scorer på det første play.
0: Hvorfor er det klart? Ja, fordi de sad over, de har haft 15 dage nå, til at forberede sig det play, de så de på, hvor er det? Altså, de har, de har haft 15 dage til at øve <laughs> ja, lignen til ja, det første play. Og det virkede så, <laughs> det, virkede også. så. Det, virkede <laughs> så. det virkede rimelig godt. Uh, spørgsmål her fra Martin Smidegaard. Hvad tænker I om den start, som Fortin Anders har fået, er selv meget imponeret over deres løbeangreb, og hvordan deres forsvar spiller?
1: Jo, men vi, vi talte jo om det i starten, øh, efter du par øh, partout vil spille <laughs> Fortin Anders Fight Song. Der nævnte vi jo en helt del omkring det her mm. med, med, med det forsvar. Samlet igennem nogle sæsoner. Øh, Kyle Sander han kom ind, overtog nogle brikker, har selv sat nogle, nogle ekstra brikker på, og så tog de jo nok lidt en chance på Nick Bosa, fordi man ikke helt vidste, at altså, han var småskadet i college, og så kommer han ind, og så bliver han småskadet i træningslejren osv. Nu her virker han som en spiller, der er skadesfri, og så så vi i går, hvad han kan. Og øh, man skal jo bare ikke mærke, til, at der var mange, som betragtede ham som den bedste spiller i draften, men at øh, Kyler Murray jo så kommer mm -hmm. og ham, og, og Cardinals vil have Kyler Murray for Niners. Taget jo, og sagde: Man, Det er fint nok, hvis vi kan tage ham der med to, så gør vi det. Yeah. Og så nagede de en boser, og kan han fortsætte? Og kan han spille på det niveau her? Så har han jo en vanvittig tilføjelse, fordi, som vi nævnte i, i sidste uge, så det faktum, at han er kommet på det her hold, det gør alle de andre, der forvejen var gode, det gør dem endnu bedre. Det giver dem lidt ekstra plads. Det gør, at der pludselig er en anden fyr, der har fokus på, og det gør bare, at nogle af de her stjerner, ikke mindst det Forst som jeg havde på mit kvartvejshold, mm. at han pludselig af en situation, at han nu, i stedet for at hver evig eneste gang, så var der to mod en, så får han faktisk nogle situationer nu, hvor han er en mod en. Præcis. Og det betyder bare, at han har spillet fire virkelig, virkelig gode kampe i midten med mm. det der forsvar.
0: Lidt maluret bedre bedrene, forfor for nejne sig den her kamp, var at uh, Robbie Gould, uh, helt ukarakteristisk for ham, missede tre field goals, altså to uh, er i hvert fald, på ham, og så er der ikke mm. der bliver blokeret. Ikke? Ja. Så øh, der er lige noget, der skal, der skal kigges på. Der er noget med en ny longsnapper og sådan noget. Og det er faktisk lidt den samme situation som Kiggers og Ponders, øh, det her endning. Long Longsnappers, mm. det er ikke nogen ligegyldig position. Nej. Nej. Altså, det skal bare
1: fungere. Jamen, altså, prøv at høre. Jeg tror, man, man kan måske nævne Longsnapperen for det hold, man selv holder med. <laughs> Ellers så kan du altså ikke nævne longsnabberen for noget som helst andet hold. Men ja, det er en super vigtig position, og vi så faktisk et, et par plays i weekenden, både på pont og, og, og kick, hvor det sådan, at, at snappet ikke var i orden. Så... <laughs> øhm, øh, Hele, hele den her enhed, øh, snapper, holder, ponder, øh, snapper, holder, kicker, øh, og for en sags skyld ponder, er jo, er jo vanvittigt vigtigt ja. for et, hvert fodboldhold. og øh, ligesom i Tirade tidligere, så er der bare, der er, der, er, der er for lidt fokus på det. Afslutning på spørgsmålet, forsvar har gjort det godt, angreb har gjort det godt, og som jeg sagde lidt tidligere, jeg vil gerne se lidt mere fra Garoppolo. Han har været stabil, øhm, og jeg glæder mig til at se ham nu i weekenden imod Rams og se, hvordan det her, mm. hvad, hvad, hvad det bliver for noget. Nu er han jo i den heldige situation at Rams jo fik skadet Clay Matthews. Så, øh, så derfor så var han jo altså ikke med i, i den her kamp. Brækket kæben Clay Matthews mm. ud i fire uger. Ja, ja. Øh, og det hjælper selvfølgelig øh, på Garoppolo's helbred, at det er sådan, at han mm. ikke skal koncentrere sig om, mm. om at Clay Matthews han, kommer med Men måske, pass
0: men måske øh, kan der blive lagt mit, lidt mere over på Garoppolo's skulder, fordi Carl Justek, øh, vi snakker også om det enhvervistvis, mm. han blev skadet i den her kamp. Han ja. er ude øh, fire til seks uger. Carl Justek, øh, det her offensiv våben, mm. og som jo bliver brugt rigtig, rigtig meget i, i Løbespillet også til at blokere. Jamen, han er jo ikke med i den her kamp, øh, og det kan være, at øh, Rams øh, benytter lejligheden til at få lukket lidt ned for at få den ers løbeangreb, som øh, forløbig i år har set øh, fuldstændig mm. ustoppeligt ud. Altså, at få 9-10 yards per løb, det er jo mm. ikke fuldstændig sygt. Mm. Øhm, og det er jo nøglen til at, at give Garoppolo nemme vilkår, øh, at løbespillet det fungerer.
1: Selvfølgelig, og det gør det altid nemmere at spille quarterback når dit løbespil, det fungerer. Øh, I update på Carl Juvstik, øh, der var frygt for, at det var korsbåndet. Det er altså i så en heldigvis kun øh, ledbåndet, og dermed altså ude i, i fire til seks <coughs> uger. Øh, men de skal naturligvis være lidt påpaselige med, når, når, når de kører ham tilbage. Ja. Men, men, men gode nyheder at det trods alt ikke er mere alvorligt end det
0: mm. Spørgsmål her fra et par af vores gode lyttere i, i forhold til, til Browns, Diego Satori skriver sådan her, hvad tænker I om Odell Beckham Juniors start i Browns og hvordan ser hans fremtid ud i klubben og Rasmus Birk skriver sådan her, kan man have for meget talent, Browns har unægteligt et offensivt roster fyldt med talent men det ser man ikke når holdet er på banen er for meget talent en hemsko når der skal tegnes spil og designes en gameplan?
1: Hvis det offensive talent er mig-mig-typen. Så ja, så kan det blive en hemsko. Fordi i forrige uge, der havde Jarvis Landry en fantastisk kamp... Og øh, Odell Beckham Jr. havde ingen catches i første halvleg og sluttede vist kampen med, var det to eller tre catches. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at så har øh, superstjernen og var, van Odell Beckham Jr. brokket sig. Så hvad øh, gør Cleveland i den her kamp? De kommer ud med på det første play. Aller første play i, i kampen her. ikke Altså Fortnite's første play, det er et løb, hvis de touchdown på. Det første play, øh, Cleveland de kommer ud med, det er en reverse til Odell Beckham Jr., hvor han midt i den reverse designede, Altså, det her, alt, alt jeg siger nu er designet, det er ikke tilfældigt, det der sker. Midt i den reverse, vender rundt og kommer tilbage imod den side, han kom fra, og så kaster bolden til en medspiller nede af banen. Complete. Fint nok. Men altså, virkelig underligt spil mm. at åbne en kamp med. Det var så det første spil. Næste spil, der tror jeg, der kaster de en receiverscreen screen Otto Beckham, hvor Baker Mayfield er decideret upræcis, og bolden går igennem hænderne, og så står du lige pludselig med en anden downer 10 og du vil bare helst ikke stå i en anden dag under 10 imod det her øh, for Niners forsvar. Øh, og så kommer det, tror tredje dag under 10, og så kaster Baker Mayfield igen til Beckham Jr., kaster en meter for højt til ham, ud over sidelinjet, pont. Mm. Øh, og det var sådan meget symptomatisk for det her Cleveland Browns-mandskab, og meget symptomatisk også for, at Freddie Kitchens måske er lidt ude på øh, et sted, hvor han ikke kan bunde. Fordi hvis han nu var, havde store corona, så sagde han, jamen det er fint nok, at Ole Beckham Jr., han pludselig er blevet øh, sådan et decoy. Ikke? Æh, det gør da ikke noget, at modstanderne har super meget fokus på ham, hvis vi kan få øh, Jarvis Landry fik mm. eller øh, vi kan få nogle store løb af Nick job, eller hvad det måtte være. Mm. <clears throat> men, men i den her kamp, der var det ham meget magt og at få bolden i hænderne på Ole Beckham Jr., og det synes jeg faktisk gjorde ondt på Cleveland, langt hen ad vejen. Når det så er sagt, og... Vi kigger på det resultat, som hedder 31-3. Så siger alle folk, hold der kæft. 49ers kørte Cleveland Browns over. Men gjorde de nu egentlig det? Fordi ved stillingen 14-3, der står Browns på linjen, Og Baker Mayfield kaster et touchdown til Antonio Calloway. Hvis ellers Antonio Callaway kunne gad, gribe bolden. Gribe bolden mm. I stedet for så vipper Callaway bolden op i luften. Og den bliver interceptet af en 49 spiller der Kuan, hedder... Kuan
0: uh, Williams. Præcis. Jeg behøver, Kuan. Det
1: er så dejligt, den her podcast. Jeg behøver ikke at kunne huske nogen 49ers navn. <laughs> jeg kan bare lægge det over til dig. <laughs> Kuan Williams, han, han uh, intercepter den her bold, og returnerer den op til 50-shot-linjen. To-tre spil senere, der scorer Tevin Coleman. I stedet for 14-10, så står det 21-3. Det var afgørelsen på mm, den her kamp. Mm, mm. Men 14-10 på det tidspunkt der... Jeg siger ikke, at 49ers ikke har vundet kampen. Men 31-3 er bare ikke et reelt udtryk for, mm. hvor tæt den her kamp var på at blive tæt.
0: Mm. Så kan vi så også sige, at Robbie Gould skulle have i de der tre field goals, hvad ved jeg. Men du har fuldstændig ret. Det havde ændret fuldstændig dynamikken i jeg er kampen, så... hvis de havde reduceret til, de til 14-10. Det er så,
1: så sjovt at sidde og kigge på dig, når man kritiserer Forden Leiners. Nej, nej, overhovedet
0: ikke. Nej, nej, nej. Det, det, det er helt fint. Det, 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 det kan jeg sagtens tage. Forden Leiners stinker. <laughs> <laughs> nej, det passer ikke.
1: De er sygt gode.
0: Forden Leiners... Forden Leiners er under, at der er 4-0. De skal til... L.A. og spille mod Rams og Browns, de 2-3, og, og de spiller hjemme mod Seahawks. Også en rigtig, rigtig spændende kamp. Det er så fedt, at jeg har fået det ind på bordet. Der skal jeg give ekstra props til, jeg kan ikke huske, hvem det var, der skal og gjorde opmærksom på det her lille klip. Nå, så fik vi Elming svaret på, hvem det er, der kan slå Chiefs, D.C. Coles og en dag i Kansas City. Sådan er kampen, den endte 19-13 og en del af opskriften på at holde det her højoktane Chiefs angreb til sølv 13 point. Jamen det er jo som bare at holde Mons fra banen. Chiefs angreb havde kun bolden i 22 minutter og 45 sekunder.
1: Præcis. Sagt man over bolden var i Indian Indianapolis Colts' varetægt i 37 minutter og 15 sekunder, eller næsten to tredjedel. Mm. Så de besluttede sig simpelthen for øh, at løbe bolden og holde bolden på jorden, og bare sørge for, at jo få, øh, jo færre chancer med Holmes har for at score, jo færre chancer, eller jo færre gange han er på banen, jo større chance er der for, at vi vinder den her kamp. Mm. Og øh, de havde nogle, nogle bizarre drives undervejs, øh, Colts. De havde et drive på et tidspunkt, som var på jeg tror, det var 14 plays. 14, prøv at høre efter nu. 14 plays, 38 yards og 8 minutter langt. Mm. Og gav et fild ja. 14 plays, 38 yards. Jeg kan ikke minde, at jeg har hørt noget lignende. Mm. Øhm, men, øh, men, men det var opskriften. Marlon Mack øh, havde en stor kamp. Han løb for 132 yards. Coles løb i det hele taget i den her kamp for 180 yards. Øh, meget symptomatisk, så blev det afgørende touchdown løbet ind af mm. deres quarterback. Mm. Øh, Jacob Busset spillede faktisk ikke nogen stor kamp, øh, men fik det til at fungere.
0: Øh, men begge linjer spillede en fantastisk kamp. For Coles. Ja, for Coles, er lige ja. præcis. Både den offensive linje og den defensive linje fantastisk, øh, f -f -fantastisk af, de, af de her to kæder. Ja, og hvis man, hvis
1: man ser på altså noget så el gammelt som hvordan man vinder kampe, nemlig at du skal være bedst i skyttegravene, så var det her et klassisk udtryk for, at vores defensive linje er bedre end din offensiv linje, vores offensive linje er bedre end din defensiv linje, der er ikke den helt store chance for, at du kommer til at vinde den her kamp. Vi har tidligere set blandt andet i kampen mellem Chiefs og Lions, at Mahomes han, han er magisk, men den magi manglede her. Og det stod rimelig klart på et tidspunkt i tredje kvartal hvor Mahomes har bolden i egen endzone, og så kaster tre gange incomplete. Og da jeg så det, der tænkte jeg, mm. et, kold spiller godt, to, der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt lige nu med Mahomes og hele Chiefs angreb. Og så går vi lige tilbage til spillet et, hvor Chiefs spiller mod Jaguars. Først så bliver Nick Foles skadet og udgår og få plays efter, der bliver Mahomes skadet og udgår. Nick Foles kommer ikke til at se mere i år. Mahomes kom tilbage ind på banen, men den ankelskade, han fik i spil U1, den tror jeg stadigvæk plager ham. Mm.
0: Men det blev også tæbet op i pausen. Han
1: kan ikke bevæge sig på samme måde. Mm. Han har ikke den samme leverance af bolden. Han, han, han stoler ikke på sit, på sit bentøj på samme måde, som han gjorde før. Og øh, det er altså med til at påvirke ham, og det er med til at gøre ham upræcis. Mm. Og øh, så mangler de også lidt Tyreek Hill derude, og... Øh, ja,
0: de mistede Chris Jones, Xavier Williams, Anthony Hitchens. Ja, men Anthony nu, 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 nu,
1: nu taler jeg bare lige i udelukket om angrebet her, øh, fordi forsvaret kommer ja, tilbage ja, til lige om lidt. Ja, ja. Øh, så alle de her ting her gør bare, at det her Chiefs-hold, som efter tre uger så så udstoppet ud, og, og vi kunne nærmest ikke finde øh, lovprisen over nok, må man bare sige, at de to sidste uger, der har man Holmes kastet et touchdown til sammen. Så det her med, at han var på vej mod at, at slå alle rekorder, jamen han kan da stadigvæk godt nå at slå kasterekorden, det er slet ikke det. Øh, men altså touchdownrekorden kommer han ikke i nærheden af. Øh, og det er måske nok af, at det er sådan, at han er lidt påvirket den her skade. Ja, ja, ja. Så kommer nemlig forsvaret.
0: Som... Og der bruger ja, der, 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 der jo simpelthen flere, altså der, de, de mister jo flere spillere øh, i løbet af den her kamp, altså jeg har lige øh, nævnt øh, tre af dem. Ja. Og det gør jo heller ikke øh, vilkårene nemmere. Heller ikke for Mahomes på, på angrebet, fordi at at, at forsvaret bliver så decimeret.
1: Præcis, og øh, hver gang han så kom ind med så sort og pres på, øh, for at han skulle levere, han skulle flytte bolden, han mm. skulle score point, fordi de var bagud i den her kamp. Æh, men det vigtigste spiller som øh, Chiefs mester, det er Chris Jones. Jeg har ikke fundet ud af endnu, hvor lang tid han er ude, men han er næppe med i weekenden. Og Chris Jones er altså en kæmpe faktor, fordi et er han en vigtig brik på den defensive linje, men to, så er han også bare en samlende faktor for det her forsvar. Mm. Han mangler og uden hans pres op igennem midten, og faktisk mere eller mindre med, 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 med fuldstændig anonymt pass rush, som bliver varetaget og håndteret på fornemvis vis af den offensive linje for Colts, så bliver Jacoby Brissett ramt tre gange i den her kamp. Det er klart, at, at når, øh, når du ikke er, øh, er, er ret meget på banen, så får du svært ved at ramme ham. Men når Coles holder bolden inden for en rækker i 37 minutter, så burde du være i stand til at ramme ham et par gange, også selvom det er sådan, at mange af dem, det, der, det er handoff selvfølgelig. Men øh, de får ingen pres på ham. De rammer ham tre gange. Og øh, det, er en, øh, det er en vigtig historie, det her. Det er, at den offensive linje fra Coles i den måde, på, i den grad, håndterede den defensive linje fra, fra Chiefs.
0: Og coach, er 3-2, de går på deres uh, bye week. Uh, Chiefs, de er 4-1, og, og de får besøg af Texans. Og så videre til uh, Cowboys Packers, som uh, Packers løber afsted med uh, 34-24 og Aaron Jones. Han må jo nærmest være profetisk, fordi han råbte, this is my house, ind i et af kameraerne efter det første af hans fire touchdowns. Altså uh, vanvittigt. Uh, det var så også derfor, at vi nominerede ham til ugens uh, spiller, men altså 19 løb for 107 yards og 7 grebende bolde for 75 yards. Og så altså de her fire touchdowns. Uh, Jones, han stod for 182 af Packers 335 offensive yards.
1: Imponerende indsats. Og så i uh, The House, that Jerry built. Um, <laughs> og som jeg lige nævnte i forbindelse med uh, ugenspillerquizen, at uh, han er den første spiller nogensinde i Dallas Cowboys historie. Der har løbet fire touchdowns mod dem. Så uh, en, en imponerende <coughs> uh, lille hak på sit CV, han fik der, Aaron Jones. <coughs> og uh, også store roser efterfølgende fra Aaron Rodgers som både under kampen og på det efterfølgende presmøde fremhævede Aaron Jones. Og jeg kan godt forstå det, fordi der er sket øh, to ting for Aaron Rodgers i år, som er meget, meget væsentligt. Et, han har fået et øh, løbeangreb og to, han har fået et forsvar, som øh, kan vinde kampe for jeg ham, så, trosset, det ikke, så, så det ikke hænger på ham det hele. Ja. Øhm, den sidste ting, jeg vil fremhæve her, i forbindelse med, hvad Aaron Rodgers har fået, det er, at han har fået metal floor og vi var så bange for, hvad der ville ske, og om Aaron Rodgers kunne affinde sig med at pludselig skulle tage imod ordre, og hvordan det hele det ville fungere, og om de to de kunne finde en eller anden form for harmonisk samarbejde. Det er meget, meget nemt at få et samarbejde til at fungere, når man vinder. Det er endnu nemmere at få et samarbejde til at fungere, når en superstjerne quarterback med lidt diva-tendenser, som Aaron Rodgers ser, hvad Matt LaFleur han bringer til bordet, og ikke mindst i første korter. Fordi hvis vi kigger på de her fem kampe, som Packers har spillet indtil videre, så har de været sygt godt forberedt til første korter. Lad mig trække de to eksempler op, som, som jeg lige husker bedst, og det er, at imod Vikings, der var Packers foran 21-0, mm. inden Vikings overhovedet kom ud af omklændingsrummet. Og i den her kamp, der var Packers foran 24-0, inden øh, Cowboys, de overhovedet er snøret og på snø så imponerende den måde, Madeline Fleur kan analysere en modstander på og gøre sit angreb klar til at gå ind til den her kamp, velvidende, at der er de og de huller, vi kan ramme, der er de og de plays, vi kan ramme. Vi skruer angrebsserier sammen på den og den måde. Bill Walsh, den legendariske 49ers-træner, øh, om I ikke opfandt, så i hvert fald populariserede han det her med at scripte, altså lave et manuskript simpelthen med 20 eller 25 plays. Det bruger næsten alle offensive trænere nu. Øh, når jeg kom til en kamp, så havde jeg sådan en play sheet med alle de spil, så vi kunne køre på forskellige situationer. Og så lige i midten, der havde jeg de her øh, 25 plays, som vi startede kampen med. Øh, øh, de 25 plays, som Madeline Fleur, han kommer ind med, har været helt perfekte i alle de her fem første kampe. Når du så har kørt dem, så kan du så sige, okay, øh, vi så de her de tendenser fra forsvaret, vi vil gerne fortsætte med det og det, vi kan måske tage det her play ind i stedet for det her, etc. Øh, og så drejer det sig om derfra at og justere. Og det er måske der, hvor Matla Fleur skal blive bedre. For vi har set Packers være meget dominerende i starten og være super godt forberedt. Og så gå lidt ned i mm, kadencen. Mm. Og der skal han blive bedre, Matla Men starten, det er en måde, de kommer ind til kampen Nej, på. Vanvittigt imponerende.
0: Ja. Første halvlej, der var Cowboys over midterlinjen på seks angrebsserier. De kom derfra med 0 point, 2 interceptions og et misset field goal. Nils Christian Friborg skriver sådan her at Det er godt nok svært at blive klog på NFC East Jeg er selv Eagles-fan, så jeg håber selvfølgelig på Eagles Men jeg synes godt nok ikke, at de ser super gode ud Og nu med Dallas-hold Som heller ikke ligefrem imponerer Hvem vinder divisionen og hvor store chancer har disse hold reelt i slutspillet Ja, altså, jeg kan bare tilføje at Nu har Cowboys tabt to i træk Det er måske en lille smule sådan mm. en pangdang Til det, vi har snakket om i forhold til Patriots Altså, dengang hvor de spillede mod lette modstandere Der mosede de dem og så nu har de fået lidt modstand, og så er de samme
1: tabt. Mm. Og som jeg skrev i mit momentometer meter den her uge, efter tre spil uger, og Cowboys på vej til Super Bowl, efter fem spil uger, der fører de engang NFC East. Nej. De er blevet overhalet af Eagles, og øh, selvom jeg øh, sagde lidt tidligere, at, at jeg synes at Eagles havde nogle mangler op, og var lidt foddiskplaneret, så er Eagles det bedste hold lige nu i NFC East. Så skulle jeg vælge her nu, jeg vælger Eagles inden sæsonen, og skulle jeg vælge her nu, så vil jeg tage Eagles igen. Jeg tror, at efter tre uger, der er jeg klar til at sige, at, at den her division den går til Cowboys, mm. men, øh, men, men lige nu der, der ser det altså meget spændende ud mellem de her to
0: klubber. Mm. Cowboys, de er 3-2, og, og de spiller ud mod uh, Jets. Packers, de er 4-1, og, og de får uh, besøg af Lions, og det gør de uh, Monday Night. Og så til et uh, super vigtigt opgør i AFC North mellem Steelers og Ravens. Og især for Steelers var det sådan en kamp, der bare skulle vindes, efter at uh, de var startet sæson 1-3. Der er forholdsvis stor forskel på at være 1-4 eller 2-3, og, og Steelers er altså 1-4 nu, efter de uh, tabte i forlænget med uh, 26-23 Justin Tucker, du nævnte også uh, tidligere, Claus, Vig, at have en god kikker han afgjorde det fra 48 yards. Jøvet uh, kick, der så ud til at vil gå, gå ved siden af, faktisk uh, nærmest ind til det når frem til af goalposten, og så laver du ja, ja, ja. lige en lille twist ind. Ja, men det var med Willie. <laughs> det var med William. <laughs> Justin Tucker, han Bare har... Hvorfor spænding?
1: Ja, han har taget kiggeundervisning hos Roberto Carlos. <laughs> <laughs> så det er sådan en... Den går en to-tre retning undervejs, den der. Der var, der var mange Steelers fans, der havde hænderne oppe i luften, hvor de tænkte, kan gå forbi, det går gå forbi, det Nej! Æm, men ja, det kan godt være, at Justin Tucker øh, afgør kampen, men den, den virkelige held, det er Marlon Humphrey, fordi uh, Juju Smith-Schuster griber lidt usædvanligt. Og øh, jeg mener, det var 16. gang, siden overtime blev indført i NFL. 16. gang, at det hold, som vinder coin tosser siger, at vi starter på forsvar. Så det siger lidt om, usædvanligt det mm. Men Steelers følte, at deres forsvar kunne gå ind og kunne stoppe Ravens, og så give angrebet en god udgangsposition. Og øh, taktikken lykkedes for den, sags, altså for, for den sags skyld, hedder det sådan. Øh, og øh, de får stoppet Ravens, får dem til at ponte, for bolden tilbage. Man skal lige lægge mærke til, at de, der, de har deres backup-backup-korter ja. Altså Det er en Hodges, der har overtaget fra Mason Rudolph. For ja. Mason Rudolph spiller jo altså kun, fordi Big Ben er skadet. Øh, og øh, Devin Hodges spiller jo faktisk en rigtig, rigtig fin kamp mm. altså jeg er overrasket over øh, så stor succes han havde, og han så godt ud
0: ja, så fint ud, at øh, det er jo ikke imponerende tal. 7-9 for, for, for nogle af 68 charts, tror jeg nok øh, yep. men han fører dem med på den allerførste handgripsserie, han er inden der, fører ned og, og, og de får scoret osv. og så wow, videre ja. hvor fanden kommer han fra, ikke?
1: Oh, jo jo, altså, jeg synes stadigvæk 7-9 du øh, er jo bestemt D Dwayne Haskins ville være stolt Ja, øh, men øh, så kommer den her angrebsserie i overtime. Han kaster bolden til Julius smith på en out. Øh, igen, super godt leveret. Julius smith griber bolden, og så kommer Marlon Humphrey ind med fuld kraft og, øh, og så sådan en hammer af en højre arm, som slår bolden ud af hænderne på, øh, på Juju smith -Schuster. Ravens Øh, forsøger at samle den op, og, og der, der er en 3-4 Ravens-spiller, en 3 steelers der kæmper om den her bold, inder altså med at Ravens får fat i bolden, og så kommer Justin Tucker ind, øh, og sparker det afgørende field goal. Så den, rigtig, den egentlig heldige i det her kamp, ja. er naturligvis Marlon Humphrey, øh, og så må jeg bare øh, tage hatten af for Devlin Hodges og sige, at han kommer ind i en svær situation, og gjorde ja. det faktisk rigtig godt imod Ravens.
0: Og Ravens var jo et af de hold, som øh, blev øh, hyped rigtig meget før sæsonen den gik i gang. Vi sad også og talte om, at de så stærke ud i preseason, øh, og de så stærke ud i begyndelsen af sæsonen. Jeg er så ikke så sikker på, at de er så gode alligevel. Altså, de kunne lige akkurat vinde over Steelers, der spillede med deres anden og så mm. deres tredje quarterback. Øh, Ravens har slået Dolphins og Cardinals, og nu øh, Steelers meget tæt. Øh, de har til gengæld tabt til Browns og Chiefs er lidt den samme historie, som det, vi lige har talt om med Cowboys, og måske også med Patriots? at, at de er svære at bedømme i forhold til, hvor stærke er de i virkeligheden?
1: Man prøver høre, det er jo det der, vi er, efter spil u5 Det er jo, at, at vi har nogle mandskaber, som vi siger, okay, de er faktisk rigtig, rigtig gode. Ikke? Altså, øh, nu siger jeg, Patriots. Ja, vi siger, de er rigtig, rigtig gode, men vi, vi sagde lidt tidligere. De har mødt fire dårlige mandskaber, mm. og Bills, og det var faktisk altså de var i store problemer med ja, Bills. Ja, det, det var, Bills havde i den kamp fire chancer for at score og vinde kampen, og mm. det lykkedes dem ikke, så de, de lokerede på et godt forsvar der af Patriots. Så selv dem har vi jo svært ved at vurdere. Mm. Vi ved, jeg, jeg synes, det er nemmere at sige, at vi ved, at Dolphins er dårlige. Vi ved, at er dårlige. Mm. Vi ved, at Redskins er dårlige. Øh, hvem, der helt præcis er gode, har vi lidt svært ved at vurdere. Jeg vil sige, det, det, det hold, jeg er mest sikker på lige nu, det er Saints. Mm. Og så vil jeg sige, måske faktisk dine 49ers. De har også vist nogle tendenser, der gør, at, jeg, at, 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 at lige nu, hvis jeg skulle sige, hvem kommer i NFC-finalen, så vil jeg sige, at ers Det er de to mandskaber, jeg synes, der har set bedst ud. Øh, på AFCs siden, vi kom med tvivl om Chiefs. Yeah. Patriots er skide gode. Der er ikke nogen som helst tvivl om. De er vanvittigt godt coacher? de har stadigvæk Tom Brady, men altså, hvilke modstandere har de vist noget imod? Mm. Øh, så... Øh, vi er fem uger inde i NFL-sæsonen, og det er det, der er så underligt ved NFL. Ja, vi ved Ikke, ikke en skid.
0: skid. Ikke en skid. Nej, præcis. Det kan være, vi er klogere efter uge 6 eller u 7, og meget kan nå ske nu. Men Jørgen uh, uh, Ravens safety, Tony Jefferson, mm. han blev skadet. Han er ja. ude resten, resten af sæsonen faktisk med en knæskade. Det er ikke? Ja, det er med,
1: med det... sørgeligt. De har fået en rigtig god safety-duo i Ravens i form af Errol Thomas og Tony Jefferson begge to virkelig erfarne og begge to rigtig dygtige spillere og det er et hårdt slag for, for Ravens at de kommer til at misse
0: Tony Jefferson nu mm, og jeg synes ikke der forsvar så alt for godt ud i, i, i forvejen så det her det er et, et blow ikke?
1: vi talte om det sidste uge de mistede fire store profiler inden ja, sæsonen og ja. det kan altså mærkes mm.
0: og Ravens de er 3 to 2 de spiller hjemme mod Bengals Steelers de er 1 af 4 og de spiller ud mod uh, Chargers og så skal vi til The Christian McCaffrey ah, 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 one man show ah, ah. Hvad så der? Du skal til hvad, siger du? Åh, oh. oh, nej, nu tager den. Christian
1: Touchdown McCaffrey Show. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> well, det er, altså Fantastisk spændende kamp, i som Panthers vandt med 34-27 over Jaguars. Og når vi har talt Christian McAfee, vi skal lige tale ham, så når vi har talt om ham tidligere, så skal vi også tale Gardner Minshew. Men altså, McCaffrey 19 løb for 176 yards og to touchdowns. Plus 6 grebende bolde for 61 yards og et touchdown. Og tallene i sig selv er jo imponerende, men det er bare 100 gange mere imponerende at sidde og kigge på den her mand, som du jo øh, faktisk tilbage øh, til den gang, hvor jeg tror, du var på vej mod draften, eller så videre, hvor du Nej,
1: det var også Hoffman, har kun anden spiller i college, jeg sagde om og to du, år. Ja,
0: præcis, altså, så kommer han og ja. sådan noget, og jeg, jeg, jeg fik faktisk et, et, et tip på, 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 på Twitter om, at vi skulle, jeg skulle afspille det her klip, fordi at når der nu er endelig, for, for en gang skyld, er, mm. er, er basis for for få rose-elming, så skal man også gribe chancen. Men det var faktisk en af de episoder, hvor vi havde problemer med lydkvaliteten. Det var i vores spæde start, og der var noget knitterende og sådan så jeg droppede det der Nej, lye lye jeg hørte det. Du kan høre det. <laughs> Nej, jeg, jeg høre det? Jeg har, jeg har et andet lydklip med dig. Det er Towers Odds'et. <laughs> der er knaldgod lyd. Men en fantastisk spiller at sidde og, 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 og se på. Han, øh,
1: han er så vild. Øh, og øh, selv de plays, hvor han ikke får noget ud af det, der er han sjov at se på. Han... Øh, han kan få noget til at ske ud af ingenting. Og så er han... Øh, jeg, jeg, jeg troede jo, da han kom ind i NFL, at han ville blive sådan en running back, som primært ville blive benyttet i kastangrebet. Lidt for lille... Øhm Gode hænder, men skulle have, noget, øh, altså skulle have noget rum at bevæge sig i, så altså få, ham, få ham splittet ud som slot receiver, eller få ham i en en med en -man linebacker, det var det, jeg troede ville, ville blive hans opgave i NFL. Mm -hmm. Nu er han blevet en komplet running back, og lige nu den mest komplette running back i NFL. I hvert fald den, der får mest ud af det. Mm -hmm. øhm, hans år indtil videre er helt sindssygt. Nu scorer han tre touchdowns i den her uge. Uh, I samarbejde med Otze for Danske Spil, der laver jeg uh, det, vi kalder Elming Specials hver uge, og uh, i sidste uge, der havde vi en special, der hed Christian McCaffey løber for 100 yards og scorer minimum et touchdown, nej, scorer minimum to touchdowns mm -hmm. faktisk, og uh, det kommer han jo uden problem ud over, det gav Otze 10. Ikke, så husk at læse den artikel inde på Gud Klud. Øh, I tillæg til de øh, spiltip, jeg kommer med her, så kommer der altså også en artikel på, på Gud Klud, øh, enten sent onsdag eller, eller torsdag. Og, øh, og der var det her altså en af de anbefalinger mm. i sidste mm. uge. Hans sæsonind så videre, Christian McCaffrey, øh, han fører ligaen med 866 samlede yards. Så man og tænker, er, er, er det imponerende? Er det sådan rimelig imponerende? For det er flest af nogle spillere siden 1963, hvor legendariske Jim Brown havde 988. Så han er han i selskab med en af de helt store legender igennem tiden i NFL. Dem, der er begyndt at følge NFL her i de senere år, de siger, om den bedste spiller er Tom Brady eller Brett Favre eller øh, Jerry Rice. Men alle dem, der har fulgt NFL igennem rigtig mange år og, og, og husker på historien, de vil sige, at den mest dominerende spiller i historien, det var Jim Brown ingen over ingen ved siden af den bedste spiller mm. i NFL historien. Det er der, det 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 er, dem, det er ham vi sammenligner mm. Christian McCaffrey med mm. lige nu. Mm. Det Fra er så crazy. So crazy. Ja. Han holder et gennemsnit per kamp i øjeblikket, et gennemsnit per kamp på 173,2 yards.
0: Det er okay. Det, det er, det er okay.
1: helt crazy. Og i sidste uge, der snakkede vi om, at man har på vej mod cirka 25-50 yards et eller andet. Hvis han holder det nuværende tempo, så kommer han op på 2771 yards og knuser manden, der har rekorden med 259 yards, som er CJ2K, det var i sidste uge. Kom nu! Ja, yeah, ja! Yeah, CJ2K! Yeah, 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 selvfølgelig. Yeah, yeah. <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> Nå, øhm, <coughs> så altså, det, det, er helt, det er helt vanvittigt her. Og så skal jeg lige siges, at han har nu også to af de tre længste løb i, uh, i Panthers historie. Mm. Uh, og begge to i øvrigt uh, scoret mm. i år.
0: Og han gik dag ud i, uh, i, i fjerde uh, kvartal. Uh, han havde sådan lidt, lidt kramper, sådan, så det kunne være blevet set endnu mere. Ja, altså, er er, helt, altså. Men jeg
1: forstår det godt. Men altså, igen, altså, det er også en udfordring for et mandskab og øhm, lad være med at give ham bolden. Det er en udfordring for et mandskab at lade med at bruge ham. Men man skal også bare passe på ham. Mm. Du, skal, du skal passe på sådan en spiller, for det kan ikke nyt noget, at du bliver ved med at give ham 30 boldberøringer hver kamp. Ikke? Jeg tror, at altså nu, øh, hvad havde han havde boldberøringer den her kamp. Han havde, øh, lad os se, han havde 19 løb og 9 øh, catches, ikke så 28 mm. Ej, uh, han passer ikke 6-6-catches, ni gange bliver kastet til ham. Så han havde 25 boldberøringer, ikke? Uh, og det tror jeg næsten er noget af det færreste, han har haft uh, indtil videre i den her sæson. Og du skal bare passe på med at give ham bolden så meget, fordi det er en portal liga, og man kan altså lynhurtigt komme til skade, men altså på den anden side, det er dit, det er dit bedste offensiv våben, og, uh, og han skaber noget på egen hånd og scorer tre touchdowns igen, så selvfølgelig skal han have bolden. Mm.
0: Tre sejre i streg til Panthers uden Cam Newton efter de startede 0-2 med Cam Newton og Ron Rivera. Han har nu vundet øh, 74 kampe for Panthers som head coach, og han har øh, faktisk dermed passeret John Fox som den head coach med flest sejre. Wow, oh, did not know that. Skal vi lige tale øh, Minshew? Fordi lad os, lad os uh, the, 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 the Mania uh, fortsætter. Uh, han formter godt nok uh, på et tidspunkt, uh, hvor han forsøger at få noget til at ske, men han ser bare godt ud i lommen, synes jeg. Altså, jeg synes simpelthen, det er så imponerende, som han scrambler. Mm. Og det er helt tydeligt, at manden bliver ved med at kigge ned ad banen, samtidig med, at han undviger den ene takling efter den anden.
1: Ja, og det, er, det er en virkelig, virkelig stor kvalitet også, når vi taler quarterback-kvalitet. det er den her evne til at bevare fokus ned ad banen, selvom det brænder. Mm. Og der er han god. Det er ikke hans bedste kamp, men det, der alligevel er med den her kamp, det er, at han holder Jaguars inde i kampen, og han er jo meget tæt på at få muligheden for at udligne til allersidst. De er med touchdown, han har chancen. Og så løber de tør for både øh, ja, yards på banen og, og tid, øh, men de øh, eller han, må jeg hellere sige, øh, laver magiske ting undervejs, som gør, at, at det her Jaguars-mandskab på et tidspunkt er på vej til at øh, øh, miste touchet med kampen, men så fører han dem tilbage, og det gør han altså flere gange. Så selvom Christian McCaffrey han et one-man-show, så holder Gardner show Jaguars tilbage ind i kampen. Og det har han gjort hele vejen igennem. Han, han er stadigvæk han, høre, han er 6. runde draft pick. Han er kommet ind som afløser for, for Nick Foles, men der er nogle kvaliteter og noget karisma i den her knægt, mm. som gør, at jeg tror Falls. han Foles får svært ved at komme tilbage osv. ind på banen. Men forskellen er selvfølgelig på en quarterback, det er fint nok, at du løber rundt, og du får noget magi, og der er noget hype omkring dig, og hele byen er gået amok. Du skal stadigvæk vinde dine fodboldkampe. Mm. Og, ja. det, og det er det, der skal til at ske nu for Gardner Minshew, det er, at han vinder de her kampe. Mm.
0: Men han har en meget god forbindelse til DJ Chark. Jeg mindste, at jeg talte rimelig varmt omkring DJ Chark. Var det i forrige år, års draft? Ja, nu har du selvfølgelig fundet det klip, igen. Nej, 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 det har jeg ikke. Der var det, Nej, det har jeg ikke. Det, har jeg ikke. Okay. det gjorde det har jeg.
1: Det. han kom ind i draften forrige år, DJ Chark. Der, ja. der... Jeg har argumenteret
0: for, at han skulle tage i første runde. Ja, det var latterligt. Men, uh, <laughs> men altså, jeg vil sige,
1: at han spiller næsten som først runde Draft. Ja, nu, gør, ikke? Jo. Så uh, han, han griber otte bolde i den her kamp for 164 yards og to touchdowns. Hans bedste kamp mm. som uh, professionel og uh, har i det hele taget haft en rigtig god sæson ja, DJ Chark.
0: 485 uh, yards uh, indtil videre og fem touchdowns på fem på kampe. Det er også, det er også okay. Uh, Panthers, de er 3-2. De spiller en uh, super spændende kamp ude mod uh, Boxer. det gør de helt i London. Jaguars, de er... To og tre, og de spiller hjemme mod uh, Saints.
1: Og jeg tror roligt, man kan forvente et, et shootout i London. Det er altså to rigtig sjove mandskaber. Vi skal se uh, et Buccaneers-mandskab, som jo har masser af sjove offensiv våben, og en uh, James Winston, som uh, måske spiller det bedste fodbold. han har spillet uh, indtil videre i, i karrieren. <coughs> Selvfølgelig styret af Bruce Arians, og så altså et Carolina Panthers-mandskab med en Christian McCaffrey i topform. Uh, og så en Kyle Allen, som er kommet ind og har Øh, stabiliseret hele det her Panthers-mandskab. Alt det, der var galt under Cam Newton, det fungerer nu under Kyle Allen. Forsvars spiller bedre, angrebet spiller bedre, og Christian McCaffrey får sin yards og scorer sine touchdowns. De her to mandskaber kan man altså se i Tottenham, i London på søndag. Og øh, til de af der har billetter over til, der, der ønsker jeg bare en, en, en god tur og håber, I får en fantastisk kamp. Hvem tror du vinder opgøret?
0: Jeg er meget, meget i tvivl. Må jeg politi jeg, 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 jeg har ændret mit... Øh... De det... Ja, lige præcis. Øh, to gange. Hvor har vi dem hen? Æ... Øh... De, det. Nej, det her. Æhm, jeg har Boks. Ja. Jeg er gået med Boks.
1: Ja. Og jeg går også med Boks. Og Boks er faktisk ikke kampen. De er underdog. Æh, de har jo officielt hjemmebane. Men altså i London, ja, ja. der er begge ja. på udebane. Men, øh, men de har officielt hjemmebane. Og de giver altså 5 for en sejr. Godt jeg tror, at øh, Carl Allen her, han kom op mod noget pass rush, som, øh, som ville overraske lidt. Mm. Og så er spørgsmålet, om Panthers offensivt kan følge med øh, de points som Box de sætter på tavlen. Det er klart, at Panthers har et godt forsvar. Øh, og og at, at James Winston selvfølgelig også godt kan ryge problemer mod Luke Keighley og company. Men øh, jeg tror, at hvis, øh, hvis, hvis, hvis Box de kan smide 28 point på tavlen, måske endda mere, så får Panthers svært ved at følge med.
0: Og så videre til øh, en af de helt store overraskelser, uh, Raiders, de slog uh, Bærs. London. Ja, præcis. Uh, netop uh, i London med 24-21. Uh, uh, den var der ikke ret mange, der havde set komme, men de kom uh, godt fra land, uh, Raiders. Uh, de var foran med 17-0 ved pausen, og så var de så lige ved at smide uh, sejren. Det virkede nærmest, som om at de, de gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for at lukke uh, Bærs ind i den her kamp. Uh, og de kæmpede sig også tilbage, og de kom faktisk foran med 21-17 Bærs, og så skruede Derek Carr et uh, rigtig godt Drive sammen helt ned fra egen treerlinje, og det drive det sluttede så af med et uh, touchdown uh, af rookie running back Josh Jacobs. Og han var
1: uh, den helt store oplevelse i den her kamp, uh, Josh Jacobs, uh, om jo i den grad have uh, sat sig i positionen til at blive offensive rookie of the year. Uh, Jørgen også noget du forsag inden sæsonen, så du er du under hot streak her, <laughs> men, uh, men han var uh, han var han var forrygende, uh, Josh Jacobs. Uh, de tidspunkter, hvor øh, Raiders havde brug for noget stort, så var det ham, øh, der leverede det. Og, øh, og så vil jeg sige, at øh, Raiders kom ud, så bedst ud fra start. Bears lignede et hold, der måske stadigvæk var lidt ramt af jetlag. Mm. Der er jo altid argumenter for og imod, hvordan man skal gribe de her London-kampe an. Nogle hold ankommer, og mandagen er der en hel uge, bliver akklimatiseret. Andre hold ankommer om fredagen og siger, at vi tager derover, over, flyver ind, ligesom vi gøre til en, amerikan, en, en kamp Ameri på, på amerikansk jord, og spiller kampen og tager hjem igen. Mm. Raiders kom mandag, Bears kom fredag. Jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigvis er det, der er afgørende, men Raiders så bare mere klar ud, hvor Bears var helt væk i første halvleg. Fuldstændig.
0: De producerer 44 total yards i første halvleg. Det er lige underkanten, ikke? Og så var det jo ikke ret meget, vi så til Khalil Mack i den her kamp. Jeg tror, han havde tre takninger eller et eller andet i de stil. Det, det var jo faktisk det her Mack-trade, der gjorde, at Raiders blandt, blandt andre kunne drafte Josh Jacobs. Så det, det er faktisk meget altså, ja. man, man, Men det er jo bare en, en klassiker, fordi at hvis det ikke havde været for det her Khalil Mack-trade, så havde de ikke haft uh, Josh Jacobs.
1: Det var det første runde pick. Øh, som de fik fra Baris, det var det, de brugte til at, at drafte Josh Jacobs, og øh, han har da i den grad øh, slået til, og det her var selvfølgelig øh, kørt op til, at, at man, skulle, øh, man skulle holde øje med kill og det var hans øh, store og så osv. Og øh, det var ikke meget, vi stod til ham. Ingen sex, øh, tre taklinger, men til gengæld en øh, vigtig fumble recovery, øh, ja. hvor der var en misforståelse mellem Derek Carr og Josh Jacobs. Så der så vi lige rookien Josh Jacobs misforstået play, Uh, han troede, at han skulle have et handoff, og det var et pitch, og det betyder, at Derek Carr han pitcher bolden uh, bagud, uh, rimelig voldsomt, uh, 10-12 yards bagud, uh, mm. uh, og Josh Jacobs, han, uh, han, han ser slet ikke bolden, um, og, uh, og den fald, uh, løb kalde Mac og samlet op, og det var selvfølgelig også med til at bringe Bears tilbage i den her kamp, mm. så det var det var plays som det der, der fik Bears tilbage i kampen, det, det play som virkelig gav Bears noget momentum, det var et langt til Cohen punt return, <coughs> og, uh, og med det punt return, der var ligesom, om så kom der noget momentum til Tilbage ja, tilbage. Ja. og så kæmpede de sig tilbage i kampen, og var jo faktisk også foran, ikke? Ja, de var foran. Ja, for de var 17-0. Mm. Og så kom de foran øh, 21-17. Præcis. Og så, øh, og så øh, må vi sige, altså hatten af for Derek Carr, fordi øh, det sidste drive, han fyrer af med, med, med god hjælp fra George fra Jacobs. Øh, og så også, øh, okay kan ikke hvem, hvem tight den var, øh, for det var ikke Darren Waller, men der var en tight der greb bolden ned på mållinjen. helt, helt, helt spektakulært catch, øh, som får den ned og så George Jacobs, som så scorede det afgørende touchdown, ved at hoppe hen over linjen. Øh, var bare, det, var bare, det var bare et godt drive. Og øh, fed, fed kamp. God underholdning i Tottenham, god underholdning for de lidt under 61.000 europæiske fodboldfans, der var på plads der, og øh, vil jeg lige sige masser af amerikanske fans også. Vi, øh, vi var der hele weekenden og mødte masser af Bears-fans, øh, som, til, øh, til og som var fløjet til London for at se kampen, og mødte også rigtig, rigtig mange Oakland-fans, som var -hmm. fløjet til London for at se kampen, Så masser af amerikanere havde taget turen øh, over Atlanten for <coughs> at følge <coughs> deres hold.
0: Og hvad, jeg ved ikke, om du, du snakker med nogle af de der Bears-fans, om, om de egentlig foretrækker, at det skal være Mitchell Trubisky eller om det skal være Chase Daniel, der skal starte uh, på quarterback uh, for, for uh, Bears. Uh, uh. Fordi, altså, hvis vi, vi, vi roste Chase Daniel i sidste uge, og så og talte om, om det kunne i virkeligheden være, måske uh, er det bedre at og, og starte ham. Men altså, hvis man bare kigger på hans første halvleg så var det jo, det var jo, det var jo, jo, jo sig uh, altså, så lidt op i anden halvleg samtidig med, at Bears uh, kommer tilbage mm. i kampen. Mm, men Altså, jeg tror jo, at de, de starter med Tiltobiski igen, så snart han er klar. Ikke?
1: Efter den første uge mod Vikings, der vil jeg have sagt om, at nu, nu havde vi løsningen, det tror også, vi sagde her i showet ikke. Her har din en game manager, der mm. ikke laver nogen fejl. Men uh, det gjorde han imod Raiders. Han blev måske også presset til at, at lave mere imod Raiders, end han gjorde imod Vikings. Fordi imod Vikings, der var de foran hele vejen. Imod Raiders, der var de bagud hele vejen. Mm. Så får han hjælp, som vi talte om, både special teams og forsvaret, til at komme tilbage ind i kampen. Uh, men han kaster i løbet af den her kamp to interceptions. Og nogle gange så siger vi det der, det er, det er, det er en forfærdelig interception. Øh, og andre gange så siger vi, at det, det kan ske. Men de her to, okay. det var ganske enkelt horrible interceptions. Øh, begge gange der kaster han til et sted, hvor han tror, han har en receiver. Og det eneste der er, det er to eller tre Raider-spillere. Øh, han gør det tidligt i tredje kvartal. Eller er det, ja, til de tredje kvarter, tror jeg det er. Og så gør han det til allersidst i fjerde kvarter. Og den der til sidst i fjerde kvarter, der har de jo faktisk bolden. Og har jo chancen for at køre ned og udligne med et field goal og vinde med et touchdown. Og så kaster han den ned i et område af banen, hvor der er zero hmm. Bears receiver. Og til gengæld tre Raiders spillere. Hmm. Og så var kampen afgjort. Ja.
0: Spørgsmål her fra Jesper B. Nielsen. Jeg ser Bears Raiders, og jeg forstår ikke, hvorfor der er Booth review på et spil med 45 igen af fjerde. Quarter kunne være dejlig med en gennemgang for uvidende, øh, mig vedrørende challenge og booth review i næste udgave. Oh, af ja, okay. det, er faktisk, ja,
1: det er faktisk en god situation her i hvorfrem Fem mm. øhm, 5.40 tilbage. Raiders har fjerde 6. Så ponderer de. Øhm, men der bliver kaldt offside imod Bears. Den offside tager Raiders imod, så er det fjerde 1. Og så faker jeg kan høre det helt her. Du skriver så live, men man så godt. Nej, så faker de det punt, og uh, spilleren, som, uh, som så får bolden i det her uh, fake punt, kommer op for første down, men fumbler bolden og uh, Bears forfatter i den. Og på det tidspunkt, der er bæres i forvejen, så der tænker man, der bliver kampen afgjort. Mm. Men ved alle turnovers, der er der automatisk booth-review. Så det er ikke et spørgsmål om at dommerne skal kalde noget eller at øh, trænerne skal kalde noget. Alle turnovers, alle scoringer og alle turnovers, der er der automatisk booth review. Og med booth review mener der, at det, det her ekstra dommerkru ser den igennem. Og selv når der bliver spillet i London, så bliver det jo sendt tilbage til, øh, til New York, hvor hvor det her ekstra dommerkru sidder og ligesom tager øh, de beslutninger. Og der er det helt tydeligt, at det er bolden der slår, eller jorden der slår bolden fri. Og, øh, og dermed så er det ikke nogen fumble til gengæld er det en første down til Raiders, og den angrebsserie kører de så videre på og kører ned og score mm. det afgørende touchdown. Så en meget afgørende situation her, som jo altså blev afgjort via Booth Review ja. i New York.
0: Ja. Øh, afsluttende kommentar i forhold til den her kamp, øh, og forhold til Bears' situation, fordi det kunne næsten ikke være værre for Bears med den spilrunde som vi lige har, 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 har været igennem. Øh, det var sådan en kamp, som de havde forventet at vinde, som de skulle vinde, og samtidig så vandt Packers og Vikings deres kampe, mens øh, Lions var på på, på deres mm.
1: Alle fire mandskaber. Man taler om det her med at, at have vundet flere kampe, end man har tabt. Og alle fire mandskaber i NFC North har vundet flere kampe, end de har tabt. Packers er 4-1, Vikings og Bears er 3-2, og uh, Lions er 2-1-1. Så uh, en imponerende, stærk division, og uh, apropos Lions, så har de jo Packers i Monday Night i den her uge, så det bliver også noget at brag.
0: Ja, du tosser, mand. Bears, de er 3-2, Raiders, de er også 3-2, og begge hold går på, øh, på bye week. Og så mangler vi kun en, en enkelt kamp, og det er Saints Buccaneers supervigtig divisionsopgør, som Saints vandt med 31-24. Og det var så den uh, tredje sejr træk til Saints med Teddy Bridgewater i stedet for Drew Brees. Uh, vi kan ligge ud med et uh, spørgsmål her fra Lennart Øster. Uh, tror I, Saints vil strække sig for at holde på Bridgewater nu, hvor de har set ham i aktion? Eller vil de være glade for lidt uh, draft picks, når et af de uh, quarterback-desperate hold uh, eventuelt uh, tilbyder ham en kæmpe kontrakt?
1: Ja, yeah, Saints får ikke noget ud af det. Han er unrestricted free agent. Så Saints får ikke noget ud af det, hvis der er en anden klub, der, der henter ham. Øh, det kan være, at de får det, der hedder kompensationspik, og det gør de med stor sandsynlighed, og det vil så øh, aller, aller højst blive til et tredje runde pick. Men øh, spørgsmålet er, altså, Teddy Bridgewater har gjort det så godt, og er selvfølgelig mm. også omgivet både af nogle dygtige angrebsspillere, en dygtig offensive line og en, et dygtigt forsvar. Men han har gjort det så godt, at Saints måske er i den situation, de tænker Breeze er gammel. Vi kunne godt efter sæsonen signe Teddy Bridgewater til en lang kontrakt, og så sige, fint nok, vi ved, at Breeze vil gerne spille et år mere, kan måske spille to år mere, og derefter så er jobbet Teddy Bridgewater's. Så er spørgsmålet, at Teddy Bridgewater er interesseret i det. Han havde muligheden for at komme andre steder hen inden sæsonen, men valgte at blive i New Orleans velvidende, at han var backup. Og med Brees' skadeshistorik, som er ikke eksisterende, der var der ikke store chancer for, at Teddy Bridgewater han kom til at se banen. Nu har han så set banen og kommer til at spille i hvert fald yderligere to kampe for Saints. Og det positive for Saints her, det er jo, de behøver ikke at haste du Brees tilbage. De har en rigtig fin erstatning i Teddy Bridgewater. Han går ind og kaster fire touchdowns i den her kamp. Det er første. Han kaster over 300 yards. Det er første gang i fire år, han kaster over 300 yards. Han kaster fire touchdowns, tangerer dermed en rekord. Og han øh, sætter point på tavlen. Han flytter bolden. Han sørger for, at det her Saints-mandskab faktisk... Naturligvis kan man ikke tillade sig sige, at de ikke savner Breeze. Men det er jo ikke som om, altså, at, at de har tabt to af de her tre kampe, han er, de
0: har vundet tre kampe ja, over, tre, over tre gode modstandere. Præcis. Og vi sad og talte om, at hvis Saints de kunne øh, altså, holde sig på 50-50, altså mm. vinde halvdelen og tabe halvdelen, ja. så ville det være en kæmpe succes. Ja. Altså indtil Drew Brees ja. kom man, ja. han har altså vundet tre træk.
1: Ja, det har han. Og, øh, og, han, og han gør det godt øh, til at starte med... Han, øh, må vi sige, der der folle Sean Payton og resten af den offensive stab, der foldede de ikke sådan rigtig angrebet ud med Teddy Bridgewater. Der sagde de, fint nok, vi skal bare bevæge bolden, undgå turnovers, smide nogle point på tavlen, lad vores forsvar håndtere det. Nu her folder de angrebet mere og mere ud, giver mere og mere ansvar til Teddy Bridgewater, lad ham prøve flere og flere ting. Og pludselig så ser vi også Michael Thomas. Øh, agere øh, og spille på fuldstændig samme måde, som om at det var Drew Brees, mm. der var på banen i den her kamp, at han griber 11 bolde for 182 yards og to touchdowns. Og ham talte vi heller ikke om som nej, en nej, mulig præcis. kandidat til spiller. Altså 11 bolde, griber 11 bolde for 182 yards og to touchdowns, vil være selvskrevet i normale
0: spiluger ja, til at, være, at blive mm. spiller. Jeg, jeg har lige præcis også skrevet de samme tal op her i, på, på mit uh, lille stykke papir, mm. og så har jeg skrevet bagefter bedste receiver i ligaen lige nu. Altså han er simpelthen så driftsikker. Ja. Kan du, kan du nævne receiver, som du synes er bedre lige nu? Jamen, altså du må det... ikke sige Adam Thielen og nej, Stefan, nej, 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 Stefan Dix. Nej, nej. Men altså, jamen, altså, Det er jo svært
1: at komme... Altså, jamen, altså, han, Michael Thomas er da vanvittigt god. Ikke? Altså, du kan nævne Julio Jones, og du kan nævne uh, DeAndre Hopkins, uh, måske Keenan Allen, men altså, de producerer bare ikke lige så meget. Nej. Og så er, der, så er der to ting i det. Et, selvfølgelig Sean Paytons system. To, de spillere, som Michael Thomas er omgivet af, fordi det er selvfølgelig rart at have en, en Alvin Kamara, og hvad der ellers løber rundt der til at tage lidt opmærksomheden væk. Mm. Og så må vi bare sige, altså nu her, hvor, hvor Teddy Bridgewater får lov til at lave mere og mere, og de giver ham flere og flere plays, og, og måske propper mere og mere ind i hovedet på ham, mm og folder playbooken endnu mere ud, jamen så ser vi også de her plays, som Michael Thomas havde succes med sammen med Drew Brees, så ser vi ham have succes med de samme plays sammen med Teddy Bridgewater.
0: Jeg synes også, vi skal rose Saints defense. Marshawn Lattimore spillede fremragende for, for anden uge i øvrigt. Jeg havde også noteret hans navn i, i sidste uge. Jeg tror ikke, vi, vi talte om ham i, i, i detaljer, men han lukkede jo fuldstændig ned for Mike Evans.
1: Han lukkede fuldstændig ned for Amari Cooper i forrige uge, og han lukkede fuldstændig ned for Mike Evans i den her uge. Og Marshall Lattimore har nogle gange været lidt udskældt for, at han er lidt for laissez-faire, tager lidt for meget med ro, laver nogle store fejl. Men han er sådan en spiller, hvor når modstanden bliver rigtig god, så bliver han endnu bedre. Præcis. Og de her to, Amari Cooper og Mike Evans, er to af de bedste receiver i NFL. Og han lukker fuldstændig ned for dem. Mike Evans har... Nul catches. Mike Evans. Nu spurgte du mig lige om den bedste receiver i NFL. Mm, mm, altså Mike mm, Evans mm. er jo også blandt dem. Precis. Han har nul catches. På tre targets. Det er helt crazy. Ja, er så det. en fremragende ja. og stor kamp af Marcel Lattemore, og vi må bare rose det her Saints-forsvar, mm. fordi de er godt besat i alle gældeder. Vi har nævnt det tidligere. God defensive line, nogle, mm. øh, nogle gode linebacker, som måske ikke sådan har de helt store navne, men de er bare meget, meget effektive. Og så faktisk også en, en fin quintet øh, nede bagved. Mm.
0: Ikke helt så dominerende indsats øh, fra øh, Borganias, øh, som i forrige uge mod, øh, mod Rams. Øh, der satte de jo 55 øh, point på tavlen. James Winston han blev sagget seks gange. Han kastede også to interceptions. De blev så kaldt tilbage på grund af penalties. Men alligevel... Altså jeg, jeg kan godt lide, at altså James Winston har mange gode kvaliteter, men det er ikke en rigtig James Winston-kamp, øh, før han har kastet interceptions.
1: <laughs> Nej, øh, men altså... Øh... <laughs> Det her det er, det er noget af det bedste, vi har set ham spille, og han har jo helt sikkert haft behov for, at der kommer en Bruce Arians ind ja, til at se ja. lidt, skyg, uh, lidt skik, lidt både på angrebet, men også på hans spil. Mm. Så uh, Bruce Arians, der har det her uh, nickname, The Quarterback Whisperer, han, uh, han visker i, uh, i uh, James Winstons øre og indtil videre, der, der er det gået godt. Uh, det her, det er, jeg synes jo faktisk stadigvæk, uh, at, uh, at, at selvom de er de to og tre nu, uh, de to og tre, ja, boks, at, så synes jeg faktisk, det er en af de positive er klart. Og de er slet
0: ikke ud af det her. Nej, nej. Vi, har dem, uh, vi har dem jo også to i picks ikke? Altså, vi tror på dem, fordi de ser Ja, yeah, 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 Men yeah, igen yeah, har det, vi et hold her, som er lidt svært at yeah, vurdere ikke?
1: Yeah, men, uh, ja. men Og øh, apropos, øh, <coughs> Picks og spiltip <coughs> og sådan noget, ikke? Så, øh, så spiller Saints i den her uge imod Jaguars. Hvad yeah. tænker du der?
0: Uh, også en kamp, jeg er meget i tvivl om. De vil lade mærke Ja, det er, er Jackson Ja, Jeg har faktisk taget Saints.
1: Det er også. Og øh, der er et godt, der er godt odds på dem. Faktisk vil jeg sige, når man går ind og kigger på odds i den her spileuge, så er der et hav af underdogsne, hvor man sidder og tænker på min vinder vinder der. Hmm. Så der er rigtigt. hvis man kan finde de der odds der på, på de underdogs der går hjem, så er der altså øh, mellem 2.05 og 2.85 3.40agtigt og ja. hen på hvis man kan ramme de rigtige der som virkelig nogle gode odds i den her uge, men øh, kræver selvfølgelig at man, man rammer de der underdogs, men der er 2.05 på at Saints vinder ude over Jack Jacksonville. Det er det, godt også. er det synes jeg er godt
0: også. Ja. Øvrigt, vi talt jo vi talte jo en del af Christian McCaffrey, der kommer kom, kom en masse McCaffrey specials også, ikke?
1: Der er, øh, faktisk har, har Odds fra Dansk Spil jo lavet et, et hav af, af, af McCaffrey specials. De er, de er på McCaffrey-vognen, -vognen, lidt som vi er. Og øh, i de her McCaffrey specials, øh, der er der øh, øh, nogle rigtig, rigtig sjove odds imellem. Øh, Prøv lige, man det lige bare? De er sygt gode. De jeg har nemlig også set dem. <laughs> ja, det, <laughs> øh, der er han øh, flest touchdowns i sæsonen øh, 8.6, øh, løber flest øh, yards i sæsonen 8.3,5, øh, løber over 2.105 yards, giver os 25. det vil være en ny rekord, det kommer mm. ikke til at ske, det tror jeg ikke på. Løber og griber samlet over 2509 yards, altså den her mm, CJ2K-koncert. Mm, mm. <laughs> Hvor fanden kom det fra? <laughs> den her CJ2K, øh, det, det lyder som en koncert, ikke? Jo. Vi skal da se CJ2K i aften. Det var bare helt vigtige. Ja, øh, men øh, kan han slå rekorden her, så er der faktisk odds 9 på det.
0: Ja, vej, det er godt også, fordi det er ikke helt tosse, vel?
1: Det synes jeg faktisk er helt tosse. Og så kommer Ej. der en lille sjov ind her. McCaffrey bliver MVP i NFL. Odds ja. 13.
0: Det er også godt odds. Fordi hvis han fortsætter på den her måde, ja, hvem, hvem er han så op imod? Så har han er op Rus Russell Wilson, ikke? Lige nu, ikke? Og så må og, vi se, om Måns om kommer tilbage. Ja. Så odds 13, hvor du er, ja, det ved jeg ikke, på papiret, så har du en tredjedel chance, ikke? Jo, jo. Altså, det er der kanon er også, man.
1: Lige nu, lige nu synes jeg, det er et rigtig godt odds. Der er, øh, 3, 7, der er 14 odds inde i, øje, i øjeblikket med, på, på Christian McCaffrey.
0: Fantastisk. Så lad os lige lukke og slukke for den sidste kamp øh, med at notere, at øh, Saints altså er 4-1, og de skal til øh, Jacksonville og spille mod Jaguars. boks de er 2-3, og de spiller øh, deres hjemmekamp mod Panthers i, øh, i London. Og det var, det var det. Det var femte spilrunde. Det betyder, at vi skal kigge fremad øh, lige om lidt, når vi skal sætte vores picks. Du får også tre skarpe øh, spiltip fra Elming til også fra Danske Spil. Og så skal vi også se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i odset Og vi skal også omkring de to kvidser, vi satte i gang i begyndelsen af udsendelsen. Lige her nu, der skal vi, som vi plejer at gøre på det her øh, tidspunkt i, øh, i udsendelsen, der skal vi have et, øh, et lynhurtigt kig på toppen af dit øh, momentumet, Claus.
1: Jamen, øh, hvem tror du ligger nummer et? Det tror jeg, at øh, Patriots gør. Det gør de også. Og så lå øh, Kansas City Chiefs jo øh, nummer 2, men øh, de har måttet overlade pladsen. Til? Til.
0: North Orleans Saints. North
1: Orleans Saints ligger nummer 2. Hvad er deres... Øh... De
0: er 4'1. Hvordan kan de være foran 4'9'ers, uh, der er 4'0? Det kan de. Kæft, det er et lortemomentometer. Nej, 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 nej. <laughs> Og på 3. pladsen... 49ers. Nej. 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 Okay, så for 49ers er den skide tredje plads. <laughs> det er stærkt. Og hvis du vil se hele det her momentometer, så ligger det det samme sted, som det altid plejer at gøre. Det er inde på gulslyd.dk, og øh, når du alligevel er derinde, så er der masser af nyheder om NFL, og en masse små øh, videoer og highlights, øh, og jeg skal komme efter dig.
1: Vi skal have Åh. Oh.
0: Det er tid til kvist, 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 kvist. <laughs> Ja.
1: Godt så. Godt så. Min kvist er dig. Ja. Kyle Allen. Yes. Undrafted rookie quarterback. Ej, undrafted quarterback, ikke rookie. Undrafted quarterback mm. øh, har vundet sine fire første kampe. Mm. Det er han den første undrafted quarterback, der gør siden... Hvem?
0: Jeg har, jeg har kun noteret et, et navn, og jeg håber ja. så meget, af det ham, fordi ellers er jeg virkelig på ja. Men det er, en, det er jo faktisk en, en øh, det er noget af en prestation, fordi der er masser af højt drafted quarterbacks, der er startet helt redseligt. Helt forfærdeligt. Ja, ja. forfærdeligt. Ja. Mit bedste bud er købmanden. Cut Det er mit bedste bud.
1: Det er fuldstændig <laughs> korrekt. Du uh, er ikke, hvor let, du, Nej, det er det, du vi, er, ikke, hvor jeg er. det er stærkt. Det er virkelig, virkelig stærkt. Det er godt, at frem Jeg det kunne, det der. Jeg kunne komme nej. i om andre. Nej, men... Øh, nå, nej, nej, det er lige nægtigt. Altså, ja, det er svært. Men, øh, det, det er, det er Men det var lige nægtigt, Kurt Warner. Fantastisk.
0: Godt. Og så var der uh, det quizzen uh, før kampen mod Coles uh, med uh, 13 point. Uh, hvad var da det laveste antal point, som Holmes har sat på tavlen i sine hidtidige starter? Jamen, jeg siger 26. Nå, det er... Det er spot on, du, fordi det var mod Cardinals sidste år i, i UT. Der vandt Chiefs 26-14. Og så har Armstrong faktisk skrevet her, selv efter kampen mod Colts der har Mahomes i snit sat 33,4 point på tavlen i sine mm. 24 starter. Ja, meget godt. Ja, godt nok. Hvordan vidste du 26
1: jeg så, en, jeg så en statistik et eller andet sted, hvor der stod, at det var første gang i Mahomes' karriere, at han havde scoret under 26. Okay. Point, og så måtte det jo ligesom være 26, der var hans laveste.
0: Stor, stor succes var det her med de to quizzer det, det var. Det var
1: egentlig første gang, vi havde ramt begge to. <laughs>
0: Så skal vi have dine tre uh, skarpe til til Odsød, uh, Elming. Uh, der plejer du også at være, være rimelig så uh, sådan at ramme plet, ikke. Uh, Money in the Bank, ugens bedste bet og ugens overraskelse.
1: Yes. Vi vil ud med Money in the Bank, og uh, der var et par stykker, som uh, jeg synes faktisk, det her er en vanvittig svær uge. Altså, du kan selvfølgelig godt sige 1,09 til Patriots over, uh, over Giants. Det er Money in the Bank allerede torsdag nat. Uh, jeg går efter lidt mere, så jeg vælger at sige, og faktisk sige det, altså det er ikke sådan en kamp, hvor jeg er, sådan, er 100% sikker på, at den går hjem. Men altså 1 er der øh, for, at Ravens slår Bengals. Øh, ah, det er jeg rimelig sikker på. Den, den burde gå hjem. Ja,
0: ja det, det burde den. Ja. Det burde den. Så øh, 17 men... i stedet for 1.09 øh, til, til Patriots. Altså, Præcis. Ja, okay. Ja.
1: Ja. Uh, lad os lige se for det var en mere nu skal jeg lige se om jeg kan finde som jeg havde uh, som jeg havde overvejet nemlig uh, som gav lidt mere i odds, uh, men den kommer uh, faktisk i en anden sammenhæng lige om lidt okay. og det var faktisk det var faktisk Dallas Cowboys over New York Jets til odds 31 mm. uh, og den har jeg så faktisk under ugens bedste bed ikke med uh, odds 1.30, uh, og øh, nu skal jeg lige sige, at øh, oddset her faktisk kan se, er faldet allerede. Wow, nu er faldet fra 1.37, øh, da jeg lavede det her til 1.30 nu. Så odds er altså faldet endnu. Mm. Men Cowboys over Jets med mere end 8 mm. til odds 1.95.
0: Det er et øh, fantastisk øh, godt odds 1.95, og det er et Cowboys-hold, der skal ud og vinde, efter de har tabt to i træk, og nu spiller de mod Jets, og de skal have en ordentlig røvfuld. Altså. Og skal... jeg har meget svært ved at se hvordan det skulle kunne lade sig gøre, at Cowboys ikke vinder. Men hvad siger du? Med mere end 8. Med mere end 8? Ja. Så, okay.
1: Og, og, og til en 95 på det. Og det er ja, rigtig godt odds. Og det, det er på udebane, men det er mod et decideret elendigt jetsmandskab, som med stor sandsynlighed endnu en gang er, er uden Sam Donald. Og selv med Sam Donald, så får de svært ved at gøre noget. Så det synes jeg er et, er et rigtig fint odds. Og så ugens overraskelse. Hvor stor krise er Chiefs i? Er de står nok krisen til, at de kan tabe til Texans?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror lige præcis, fordi de tabte den her kamp til Kons, mm. så tror jeg, de skal ud og bevise, at øh, vi er stadigvæk i fyresedet øh, sammen med, med, med Patriots i AFC.
1: Godt. Hvor stor krise er Ramsey? Er de store det, nok krise til, at de kan tabe til Fortnite Niners?
0: Ja, det det, det det. Jeg har Fortnite Niners-piks.
1: Der er også 62 på, at den Niners vinder på udbane. Der er også 2 på. Altså at for Niners vinder på udban over Rams, der også to på, at Chiefs vinder eller at Texans vinder på udban over Chiefs. Okay. Jeg overvejer de her to frem og tilbage, og jeg valgte at gå med Texans over Chiefs til også to to
0: det kan også godt gå hen og blive en, en rigtig underholdende affære. Det er to mandskaber, der står meget godt, meget godt til hinanden. Så det er 82, det er, det er virkelig, virkelig et, et godt, godt odds. Øhm, og så skal jeg lige øh, minde alle om, at der også er øh, et, et alternativ til at gå ind på de her enkelte kampe. Der er den her tips toller udelukkende med øh, fodboldkampe, og, øh, og det er der jo altså øh, hele øh, sæsonen. Og så er vi fremme med øh, det tidspunkt, hvor vi skal se, om der var nogen, der ramte plet i øh, oddsakvidsen i de to øh, foregående uger. Der har der ikke været en eneste. I den her uge er der så 17, der ramte rigtigt. 17! Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg kommer på overarbejde, når jeg skal sidde og sende, sende direct messages på, på, på Twitter og få mailadresser, så jeg kan sende de her free afsted. Men uh, de korrekte udsagn var 2, 5 og 6, og uh, de glade vindere er... Nikolaj Thyssen, Simon Tøtrup, Claus Glerup, Christian Norbæk, Torbjørn Egedal, Thomas K. Jensen, Morten Grønning, Johnny Poulsen, Kasper Ting, Sune B. Andersen, Morten Karstein, Peter Toft, Thomas L. Sandbjerg, og så en, der kalder sig BS76, det jo på Twitter, Nils, Christian Friborg, Martin Barslund Kirk og Christian Søbak. Så... Øhm Jamen, jeg sender jer alle sammen en, en besked på, på Twitter, og når så jeg har fået jeres mailadresse, så sender jeg freebettet til jer stort tillykke til jer alle sammen. Vi gør det igen i eftermiddag, når vi lægger en ny oddsakquiz op på NFL Show's Twitter-profil, og så har du altså indtil kl. 19 på søndag til at svare, og du deltager ved at svare på det tweet, hvor oddsakquizen er vedhæftet, og så skriver du din bud og afslutter med hashtag- Odtset quiz. Hvis du rammer plet, så vinder du altså et freebet på 200 kroner til Odtset fra Danske Spil. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis du vinder, placere hele beløbet på et spil. Og så skal vi have sat vores picks til 6. spillerunde. Før vi gør det, så skal vi lige have en opdatering fra The Statman Lucas Lukas Willumsen. Lukas skriver om en... En fantastisk, en fantastisk runde, skriver han sådan her, efter en historisk høj spredning i jeres epics, der løb Thomas afsted med en 10-7 sejr, hvilket bringer den samlede stilling op på 49-45 til Thomas. Efter fem spilrunder har Claus fortsat ikke ramt en Panthers-kamp, og Thomas har fortsat ikke ramt en Titans-kamp. I var til gengæld begge smarte at gå imod hinanden i disse kampe, og det kunne ligne en god idé igen i denne runde. Derudover så har Thomas misset Packers seneste tre divisionsopgør, men han har til gengæld ramt Rams seneste syv divisionsopgør. Claus har kun ramt rigtigt to af de seneste otte gange, hvor Packers og Lions har spillet imod hinanden, men han kan glæde sig over at have ramt rigtigt i opgøret mellem Rams og 49ers hele fem gange i træk. Ja, det er jo faktisk meget interessant det her, fordi du har ramt rigtigt med i Rams 49ers hele fem gange i træk, og jeg har ramt rigtigt i Rams seneste syv divisionsopgør. Så hvis vi siger to forskellige ting, så er der en ja, af de her stimer, ja, der bliver brudt. Det tror jeg
1: ikke, vi gør. Jeg tror, tror, vi siger det samme, faktisk. Ja, ja
0: men øh, det er godt. Jamen, øh, vi skal til det nu. Øh, fire hold er på, på baj. Det er Bills, Bears, Colts og Raiders. Og det betyder, at der kun er øh, 14 kampe. Patriots, Giants. Patriots. Patriots. Buccaneers, Panthers, Bucs. Bucs. Dolphins, Redskins, uh. The Tank Bowl. Hvem, hvem
1: er uden sejre efter den her kamp?
0: Øhm, jeg tager chancen og siger at Redskins er uden sejre. Jeg går med hjemmeholdet, jeg ser Dolphins. Gør du det? Ja, ligagens dårligste hold. Jeg satser sat på ligagens dårligste hold.
1: Jamen prøv at høre. Jeg, jeg er det også at... Øh, kæft for det sindssygt, mand. Jamen altså... Øh og oh, Dolphins, jeg havde, jo, jeg havde jo slet ikke forestillet mig, at de ville komme i den her situation. Jeg siger Redskins så.
0: Okay. Øhm, så har vi øh, Vikings-Eagles, et brav, en kamp. <coughs> øh, den er også svært. Jeg, jeg går med hjemmeholdet, jeg siger Vikings.
1: Jeg siger også Vikings. Hvorfor, hvorfor siger du, jeg går med hjemmeholdet?
0: Fordi jeg tror, jeg havde sagt Eagles, hvis, øh, hvis de havde spillet i Philadelphia.
1: Ja, der er en statistik for mig, øh, som, jeg, kom, øh, som jeg, jeg faldt over i den her uge her, som er meget overraskende. Og det er, at øh, efter... Hvad giver det? Det giver 78 kampe, øh, er der spillet indtil videre i, i årets NFL. Der er scoren 34 hjemmesejre, 43 udsejre ja, det er vildt. og en enkelt ugergjort.
0: Ja, det er vildt. Det er vildt. Ja.
1: 43 udsejre. Det, ja. det er lidt usædvanligt. Der plejer at være mange flere hjemmesejre. Der ja, ja, ja. er altså kun ja. 34 hjemmesejre og 43 udsejre.
0: Sangevægene. Så er vi fremme med Chiefs-Texans øh, Og med samme øh, argumentation Siger Chiefs øh, Nu går
1: jeg scroll ind og siger Texans
0: og er. Du har også noget du skal hente øh, Så har vi øh, Jaguars-Saints jeg,
1: jeg siger Jaguars Nej, hvad er det jeg siger Jeg siger Saints, Saints. Du siger også Saints ja, Jeg siger, ja, Saints. Det, det Saints. Undskyld, jeg siger ja. Saints på udbanen over Jaguars
0: Ja præcis Puh, her, så kommer der også en her Brown Seahawks
1: Og den er ikke så nem Nej, den er, ikke browns, ej, den er brown, bare overhovedet brown, ikke Browns er hjemme Nej,
0: yeah. øh, jeg siger Seahawks Jamen, jeg har sagt Browns Ja Fordi at øh, hvis, hvis det der tog ikke skal, skal køre af sporet De har ikke råd til at tabe to træk okay. øhm, yeah. Jeg er meget i ja. Men jeg siger Browns øh, Ravens Bengals Ravens Ravens Rams for Niners, Ja, for Ninehas. Øhm. Ja, det er jo ikke fordi jeg er sikker. Altså, det lyder som om, når jeg siger for, for Niners. Det, 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 det,
1: det er lidt vildt at tænke på, ikke? at Rams er på hjemmebanen. Og øh, altså, de er tre og to, det, ikke? Ja, ja. Det, altså, men, men de har bare tabt to kampe, og det der for Niners de var lige forsvar. Der vundet. Ja, nej, jeg... Hvad, jeg, jeg, nej, jeg går med Forte på den deres forsvar. Okay, jeg siger simpelthen, at ja. øh, det der det bliver så fed en kamp. Ja, det, det? Nu, nu kaldte jeg tidligere i podcasten, at Vikings mod Eagles ja. var, var den her uges øh, største kamp. Men altså, øh, 49ers mod Rams har bare så mange implikationer. Øh, både med hensyn til, hvem der, hvem der hersker i NFC West, men også på den lange bane med hensyn til ja. slutspilspladser.
0: Ja, ja, ja du er Uh, ja, Rams, altså, nu har de tabt to i træk, men de kan lige så godt have vundet den der meget, meget svære udkamp uh, i Seattle. I Seahawks, ja, ja, ja. I Seattle, ja. Altså, ja. det uh, er Greg the der, ja. der, der misser til sidst, ikke? Altså, så er det jo ikke, fordi Rams, de er, de er dårlige. Uh, de er bare ikke helt lige så imponerende, som de var sidste år. Så vi siger begge to for den egne, og så har vi uh, Cardinals Falcons. <laughs> uh, yeah. Cardinals, Cardinals har lige vundet deres uh, første kamp. Mm. Uh, Falcons, det er godt nok skuffende. Uh, det er i Arizona, at de spiller... Øhm, og jeg siger Falcons Cardinals er
1: underdog på hjemmebane Der er to 15 på dem Og jeg siger Cardinals
0: Okay Jets, Cowboys Cowboys, oh, Cowboys. Og øh, Broncos, Titans øh, Broncos De vinder to træk
1: Jeg siger Titans
0: Spændende Chargers, Steelers men det er heller ikke nem. Nej, og jeg er ikke imponeret. Heller ikke over Chargers. Nej. Det er jeg bare ikke. Nej. Men jeg siger Chargers.
1: Jeg siger også Chargers. Og, og vil du hvad, jeg ændrer <coughs> det faktisk nu. Jeg havde,
0: jeg havde faktisk taget Steelers. Nu ændrer jeg det. Okay. Hvad har du fået dig til at tage Steelers?
1: At de har et virkelig godt forsvar. Steelers forsvar er meget undervurderet. De spiller virkelig godt Steelers mm. øh, forsvar. Øh, det er klart, at nu her med Devin Hodges inde som, som, som quarterback, der, ja. der, der bliver det svært. Men, øh, men Chargers har ikke været imponerende, og det faktum, at de taber til Broncos nu her, ikke? Altså, mm. på hjemmebane, gør bare, at jeg, jeg tvivler en lille smule på dem.
0: Mm. God, så er vi enige. Chargers, og så mangler vi kun Packers Lions. Æ, endnu et vigtigt æ, divisionsopgør, kan man så roligt sige. Æ, ja, men jeg, har, jeg har Packers på hjemmebane.
1: Jeg har også Packers på hjemmebane. Æ, But it's not a given.
0: Nej. Og, sådan, øh, Lions
1: og, og Lions vandt i Green Bay i sidste år. Ja. Så, øh, og det her det er, det er et bedre Lions-hold. Mm. Øh, og så prøv at høre, du, de, de er to en og en, ikke? men mm. altså de er den der mærkelige uregjorte Præcis. imod Cardinals i spil u 1. Og øh, lidt med magi fra 14 dage siden Præcis. fra at være 4-0. Mm. Og det skal man bare lægge mærke til. Så det her det er en øh, topkamp i, øh, i nfc North, og ligesom Vikings Eagles er så vigtige, og Fort Niners Rams er så vigtige, ja. så den her den er vigtig. Ja. Den er no måske nok faktisk vigtigere for Lions, fordi kan de tage til Packers og slå et Packers mandskab, der er så hype i øjeblikket, mm. Mm. så er det her en, virkelig et, et statement fra Matt ja. Patricia og hans
0: Tak for nu, Elming. Det blev de sidste ord. Det var en fornøjelse, og hvis du også synes, at det var det, altså en fornøjelse, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nfl.dk. Tusind tak til alle de mange mennesker, der allerede støtter os. Det er en kæmpe, kæmpe hjælp. Og så vil jeg bare lige sige, at en ekstra, altså en ekstra god grund til lige at gå ind på tier.dk eller ind på nfl.dk og støtte os. Det er jo fordi den der anden podcast, som Claus Elming er med til at lave, Velro på de der cykeltosser. De har overhalet os. Og mellem os, kære lyttere, det er pinligt. Det er pinligt. Ind på k. Læg en lille skæv, så vi kan give baghjul til de der de der. der. Elming, han sidder og kigger på os, han ved ikke rigtig, om han skal sige det ene eller andet. Du har jeg... også en ben, du Jamen... har et ben i hver lejre, ikke? Men øhm, det skulle du tage at gøre. Også tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så har du muligheden på Twitter, på Facebook og på mail. Husk at tjekke nfl på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor vi nominerer navnene til ugens spiller. Hver onsdag, der sætter vi i gang i odtsed og det gør vi på Twitter. Og over på uh, Facebook, der skal du til at like NFL-søget, så er du nemlig med i kampen om en NFL-rejse til 10.000 kroner. Og husk så uh, lige at uh, støtte vores gode venner og samarbejdspartnere Tafel og Odtsed fra Danske Spil. De støtter nemlig os. NFL-søget er produceret af Media, der også uh, producerer Danmarks største podcast om dansk politik, Born on Plot, som jeg laver sammen med min uh, fætter Henrik, og det gør jeg hver fredag. Følg Elming på Twitter, på snabla, NFLming, Elming, Michael du følge på Snablag, Thomas Kvartrup. Vi er tilbage igen næste onsdag. Ha' det rigtig godt så længe. Hot hot.